0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFA BeCare care Alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, wie ihr sicherlich bemerkt habt, gab es jetzt eine längere Pause im Podcast, also seit der letzten Folge. Und das hat vor allem mit der Organisation der BFA B-Tage zu tun, über die wir heute auch sprechen wollen. Die einfach ja, sehr viel Kraft, sehr viel Zeit und Energie gekostet hat. Und wo ich hinterher gemerkt habe, ich brauche einfach eine Pause. Und ich werde insgesamt ein kleines bisschen was ändern an meiner ehrenamtlichen Arbeit, dass ich einfach ein bisschen weniger mache und da einfach auch besser auf meine Ressourcen, auf meine Kräfte schaue und öfter auch einfach mal in ein bisschen mehr Freizeit mir genehmige. Genau. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass ja, wir auch nochmal so ein kleines, so ein kleines Wrap-up hier im Podcast haben zu den BFAB-Tagen, auch gerade für diejenigen, die nicht dabei waren oder für diejenigen, die dabei waren, aber gerne so ein bisschen in Erinnerung schwelgen möchten. Und genau zu diesem Zweck habe ich mir zwei ganz liebe Menschen eingeladen, die auch auf den BFAB-Tagen mit dabei waren. Und zwar Jacqueline vom Blog Mein Leben mit Skinpicking, die auch schon ja häufiger hier im Podcast zu Gast war. Und Tina von Tinas Trichkiste, die ebenfalls hier schon in anderen Folgen zu hören war. Wenn ihr die beiden noch nicht kennt, dann hört unbedingt auch mal in die anderen Folgen mit den beiden hinein. Schaut auch einfach gerne mal auf Instagram bei den beiden vorbei beziehungsweise auch auf der Homepage und dem YouTube-Kanal. Die Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Ja, und dann will ich nämlich auch gar nicht so viel Zeit verlieren mit langer Vorrede. Am Anfang wird einfach mit euch reinhüpfen und wünsche euch dabei jetzt einfach ganz viel Freude. Ja, Lieben, schön, dass ihr mit an Bord seid heute zu der Folge über die bfap tage Wart ihr beide schon, beide schon zum wiederholten Male im Podcast und ich freue mich, dass ihr euch bereit erklärt habt, heute da zu sein und ja, ein bisschen was zu erzählen, wie ihr die bfap tage
1: erlebt habt. Ja, schön. Danke, dass wir da sein dürfen, Christina.
2: Ja, das kann ich auch nur an dich richten. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir nochmal ein bisschen das ganze Wochenende so Review passieren lassen können mit dir.
0: Genau. Ich finde das einfach auch schön eure Perspektive da mit an Bord zu haben, weil ihr natürlich auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln berichten könnt. Ihr wart beide ein Stück weit bei der Orga beteiligt bzw. vor Ort geholfen. Ihr habt ja beide auch Sessions angeleitet oder Talks gegeben oder wart an verschiedenen Stellen beteiligt und konnt eben aber auch aus Teilnehmerperspektive oder Teilnehmerinnenperspektive eher gesagt berichten. Und äh, ja, vielleicht erzähle ich erstmal so ein kleines bisschen zu den Rahmenbedingungen. Ja, für alle die sich vielleicht vorher noch nicht so sehr mit den BFB-Tagen beschäftigt haben oder einfach noch nicht so viel mitbekommen haben davon. Ja, vielleicht einfach ein einen kleinen Überblick, einfach um was es da ging. Also die bfab tage waren eine Tagung, das sind eine Tagung und äh, die hat jetzt 2018 schon mal stattgefunden unter dem Titel Skinpicking und Trichotermanie-Tage. Dann 2021 gab es sie schon mal on online als bfab tage und dann eben jetzt dieses Jahr, fünf Jahre später, dann endlich wieder in Präsenz als war tage in Köln. Und wir drei Tage lang wirklich dem Thema Bierwabis, also Body-Focused Repetitive Behaviors, Skin-Picking, nägel alles, was es sonst so in dem Bereich gibt, wo das wirklich mal über drei Tage lang Platz und Raum bekommen hat. Und ähm, ja, wir hatten ganz viele Sessions, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ganz viele unterschiedliche Sessions, Vorträge, Workshops. Ein ganz buntes Programm, auch mit ganz unterschiedlichen ReferentInnen. Und eben, wie gesagt, zwei ReferentInnen haben wir jetzt heute hier. Und ja, vielleicht noch was zur Zielgruppe. Also Zielgruppe waren jetzt eben, wie man sich bis zwei Konferenzen vielleicht so vorstellt, jetzt nicht nur Professionals, also nicht nur aus dem psychotherapeutischen oder ärztlichen Bereich, sondern eben vor allem auch Angehörige, Betroffene also auch einfach so aus dem mal, privaten und selbsthilfebereich Ja, vielleicht ähm, reicht das sogar schon als kleine Einführung. Mhm. Für den Einstieg wäre es vielleicht ganz schön, wenn ihr einfach mal so ein kleines bisschen erzählt, ja, wie ihr zu den BFAB-Tagen gekommen seid, im Sinne von, ähm, wie ihr dort angekommen seid und wie es euch so in den Tagen vorher ging. Also ihr wusstet ja schon, dass ihr eben ähm, Sessions äh, vorzubereiten habt, dass, Also dass ihr eben auch so einen aktiven Part hab und ähm, ja, vielleicht magst du, Jacqueline, einfach mal so ein bisschen starten und erzählen, wie es für dich war, zu den BFAB-Tagen zu kommen, anzureisen und ähm, ja, wie das so mit Vorfreude und vielleicht auch so ein bisschen Aufregung und solchen Dingen.
1: Ja.
2: Sehr, sehr gerne, ja. Ähm, bei mir ist das vielleicht eine etwas spezielle Situation auch, denn die ein oder anderen, die dabei waren oder die irgendwie meinen Blog verfolgen, werden es vielleicht wissen, dass ich eben ähm, in der Zeit, kurz vor den BFAB-Tagen, in der Endphase meiner Masterarbeit gesteckt habe und das hat mich natürlich ähm, schon kopfmäßig sehr beschäftigt, auch ähm, sodass die Vorfreude leider ähm, nicht super früh so einziehen konnte, zumindest nicht gänzlich. Also ähm, natürlich habe ich mich gefreut, aber ich musste ja auch noch bei der Masterarbeit bleiben. So und ja, aber als ich das dann quasi erstmal beiseite legen konnte, ähm, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ich meine, ich war ja auch schon 2018 und 2021 dabei. Also einmal in Präsenz und einmal dann online. Daher wusste ich quasi, worauf ich mich einlasse. Auch wenn es jetzt nochmal dann eine ähm, neue Rolle war, irgendwie die ich eingenommen habe. Und ähm, ja, deswegen wusste ich so, das wird mein Highlight des Jahres, ähm, kann ich wirklich so sagen. Ich habe mich die ganzen Monate vorher eigentlich, war das so für mich ein Lichtblick, auf den ich quasi hinarbeite auch. Weil die Masterarbeit war für mich eine sehr, sehr schwere ähm, Phase. Und dann wusste ich, da kommen wenigstens die BFAB-Tage. Darauf freue ich mich. Das wird super, super schön. und das wird einfach ja so ein Glanzmoment meines Jahres 2023 und meine Anreise war dann schon am Donnerstag einfach, weil ich das ein bisschen entspannter haben wollte und weil ich halt ungefähr vier Stunden Anreise hatte. Ich komme ja aus dem Norden, Bremen und genau bin dann mit dem Zug angereist, habe mich also auf die deutsche Bahn verlassen. <lacht> Aber es hat relativ gut funktioniert und ähm, ich habe auch eine Freundin quasi mit auf die bfab tage genommen die nicht selbst betroffen ist, aber die mich unbedingt begleiten wollte, so weil sie meine Arbeit zu BFRBs ganz toll findet und da auch immer ähm, reinliest und sich dafür begeistern kann und so und ähm, die hat eben eine ganz ganz lange Anreise aus Südtirol auf sich genommen und ist quasi nach Köln, nee, nach Düsseldorf geflogen und dann quasi auch in meinen Zug zugestiegen, so dass wir dann gemeinsam am Donnerstag angereist sind, aber jeder hatte sein eigenes Airbnb und dann haben wir den Donnerstag zusammen verbracht auf Freitag übernachtet und dann war ja auch schon äh, BFAB-Tage angesagt. Also ja, dann ging es für mich los. Und als ich dann in Köln war, ist es auch richtig in meinem Kopf und Herzen angekommen, dass es jetzt endlich soweit ist und dass es einfach ja, dass ein schönes Wochenende vor uns steht. Ja,
0: ja finde ich schön, wie du das gerade gesagt hast mit dem, dem Glanzmoment im Jahr 2023, dass du dich so darauf gefreut hast. Aber solche großen Events sind natürlich eben auch immer so ein bisschen ja, ganz schön Aufregung, verbunden und ähm, ja, auch vielleicht auch so eben aus der Perspektive, mh, dass manche zuhören, die sich vielleicht überlegen, ob sie vielleicht beim nächsten Mal dabei sind oder nicht. Also es ist schon okay auch und total selbst, total verständlich, wenn man ja da so ein bisschen vielleicht auch manchmal mit gemischten Gefühlen hinfährt. Also gerade, wenn man vielleicht noch nicht so viele Menschen aus der Community kennt, kann das schon auch eine Herausforderung sein, oder es ist gar nicht so leicht, auf sich dafür zu entscheiden, zu so einem Event zu kommen. Und, ja. ähm, genau. Deswegen aber umso, finde ich es umso wichtiger eben, dass wir hier heute nochmal genau darüber besprechen, damit Leute auch wissen, was sie so zu erwarten haben. Und, äh, ja, Tina, magst du noch so ein bisschen erzählen,
1: wie es für dich war? Ja, gerne. Also, für mich war es wirklich ein Highlight, als ich erfahren habe, es wird BFRB-Tage in Köln geben dieses Jahr. Da war sofort klar, dass ich dabei bin. Und ich bin auch tatsächlich aufgeregt gewesen, selber einen Workshop zu geben. Ich habe das vorher äh, noch nicht in dem Rahmen gemacht und wusste auch nicht so ganz genau, was mich erwarten wird. Das hat natürlich die Nervosität ein bisschen äh, gesteigert. Und es war aber auch für mich ganz, ganz wichtig, diesen Anker von den BfRB-Tagen zu haben, weil ich auch in der Therapie gemerkt habe, es ist, es ist im Moment gerade wieder ein bisschen schwierig mit der Trichotilomanie und meine Therapeutin hat mir auch äh, Mut zugesprochen, dass doch die BFRB-Tage eigentlich ein, eine gute äh, Gelegenheit sind, die mir helfen werden ähm, auf diesem weiteren Weg, den ich im Moment gerade gehe und entsprechend habe ich mich auch gefreut, aber wie du gesagt hast, ich war tatsächlich auch ziemlich nervös und aufgeregt und wusste auch nicht ganz richtig, was mich erwartet. Und ich bin aus der Schweiz, aus Zürich, angereist mit dem Flugzeug. Das war alles so ein bisschen, ach ja, eine große Aufregung, die ganze Reise und da ankommen. Und tatsächlich war es aber dann wirklich ein wunderschöner Moment, dann wirklich da anzukommen und zu wissen, jetzt ist es soweit, jetzt geht's los.
0: los. Ja, da kriege ich fast nachträglich nochmal wieder so ein bisschen Gänsehaut. Einfach von diesem Gefühl, jetzt geht's los. Jetzt sind irgendwie alle vor Ort. Jetzt trifft sich so die ganze Community und jetzt treffen sich viele Menschen, für die das Thema in irgendeiner Weise wichtig ist. Also eben auch gleich aus eigener Betroffenheit, aber eben auch. Und Jacqueline, danke dir, dass du das berichtet hast, dass du eine Freundin von dir dabei war, weil das eben einfach ein ganz wichtiger Punkt ist, auch für eben für zukünftige Veranstaltungen und für Leute, die darüber nachdenken, dass man sich eben auch wirklich Unterstützung mitnehmen kann. So dass man also da nicht alleine hingehen muss, dass das kein keine geschlossene Society, kein geschlossener Club ist sozusagen, sondern dass man da wirklich, dass es eine offene Veranstaltung ist, also natürlich mit Ticket und so weiter, aber dass trotzdem jeder hinkommen kann, der sich dafür interessiert und dass man eben auch einfach ja mit Unterstützung hinfahren kann. Genau. Und äh, ja, es ging dann ja Freitagmittag los mit ähm, ja, erstmal Registrierung und solchen Dingen. Und dann hatten wir so eine kleine Begrüßungsrede mit Ingrid Bäumer und mir. Also Ingrid äh, und ich haben die Konferenz hauptverantwortlich organisiert und ähm, so eine kleine Begrüßung gemacht am Freitagnachmittag. Und dann gab es ja die Icebreaker-Session von dir, Jacqueline, also wo man sich einfach so ein bisschen kennenlernen konnte und wo einfach ein bisschen gefragt wurde, woher kommt ihr eigentlich, ähm, seid ihr Betroffene, Angehörige oder Professionals? Also wo man so einfach so, ein, so einen Einblick bekommen hat. Und äh, ja, das fand ich wirklich auch eine richtig schöne Idee, Jacqueline, dass du das mit reingebracht hast. Und ich fand das auch wirklich, ja, einen schönen schönen Einstieg. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber so eine Kennenlernrunde, auch gerade in so einer Situation, wo vielleicht alle so ein bisschen so noch nicht so genau wissen, was sie erwartet, ist dann einfach eine schöne Sache, um wirklich nochmal ein bisschen mehr anzukommen. Weil dieses Ankommen braucht
2: es eben wirklich. Und es ist vielleicht auch gar nicht so einfach. Ja, absolut. Also es war ja gar nicht meine Idee, muss ich sagen. Es war ja ursprünglich die Idee aus der Community und zwar war das aus dem Feedback von 2021 eben. Gut, da muss man natürlich dazu sagen, das war ähm, digital und ich verstehe auch, dass das digital vielleicht nochmal eine ganz andere Rolle spielt, so ein Kennenlernen irgendwie zu machen. Aber äh, ich habe mir gedacht und als ich das Feedback so angeschaut habe und an euch weitergeleitet habe, Vielleicht wäre das ja aber auch was für die Präsenzrunde und ähm, dann haben wir es ja tatsächlich so als Vorschlag angenommen und gesagt, wir machen das. Und als ich dann wusste, ich kümmere mich da quasi drum, hatte ich auch so einen Spaß, das vorzubereiten, weil ich mir natürlich überlegt habe, was könnte man denn fragen und wie könnte man das möglichst interaktiv gestalten, ohne da jetzt großartig anzufangen mit, ähm, jetzt räumen wir erstmal die Stühle weg und äh, bewegen uns im Raum, hätte man natürlich auch machen können, aber das waren ja knackige 30 Minuten. Und ich wusste auch nicht so ganz, wie viele werden da sein. Es können jetzt 40 sein, es können vielleicht auch sogar schon 80 sein. Und letztendlich waren es ja ungefähr um die 60, die schon ja in Köln waren zu diesem Zeitpunkt. Und es hat einfach wirklich total Spaß gemacht. Es war total interessant, die Ergebnisse zu sehen, wie du schon meintest. Und hat, glaube ich, wirklich seinen Zweck erfüllt, der sich da gewünscht wurde im Feedback äh, damals. Dass man einfach, wie du schon meintest, so einen Moment hat, um anzukommen und um eben dieses Gruppengefühl, dieses Community-Gefühl erstmal so aufkeimen lassen zu können. Ne? Dass, das erstmal, ähm, ja, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wer ist denn hier gerade so anwesend und wie, wie sind die Leute so drauf. Und dass man vielleicht auch schon ein paar Mal miteinander lachen kann und so. Und das ist auf jeden Fall gut gelungen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an den einen Moment, wo ich gefragt habe, was der erste Gedanke von heute Morgen war. Und als einer schrieb, das willst du nicht wissen, ähm, hatte ich so nicht erwartet. Das war schon ziemlich lustig. Ja, und das war einfach irgendwie schön. Und ich glaube, das hat wirklich dann das Eis gebrochen, so dass wir alle bereit waren, so ein Wochenende miteinander zu bestreiten, quasi.
1: Ja, ich empfand das auch also mega cool, Jacqueline, wie du das gemacht hast. Ich denke auch, es ist voll wichtig, guten Einstieg äh, zu haben, dass eben, ja, auch Leute, die eben zum ersten Mal dabei sind, die niemanden kennen, dass die sich auch angenommen fühlen und merken, ah, cool, da sind die Leute und ähm, aus welcher Region kommen die, wer, ja, wo, wo sind Sympathien und so, ähm, das fand ich mega, mega wichtig auch und hat auch irgendwie interessante Ergebnisse geliefert, was für mich zum Beispiel total äh, spannend war, ist, dass ähm, ganz viele Skinpicking-Betroffene da waren im Verhältnis jetzt ähm, in der ersten ähm, Icebreaker-Session im Vergleich zur Trichotilomanie und es, es war einfach interessant zu sehen, was die Leute da so antworten und man hat sich so, ja, man konnte ankommen, hat sich angenommen gefühlt und es hat wirklich schon mal ein erstes Community-Gefühl gegeben, was einfach sich dann für mich durch das ganze Wochenende gezogen hat.
0: Genau, das ist das Schöne daran und das denke ich ist auch das, das Wichtige überhaupt an diesem Wochenende. Aber da, da kommen wir noch so dran. ein bisschen kommen wir noch dazu. Aber was ich auch besonders schön fand, ist dass eben Icebreaker. Ich meine, da geht es ja darum irgendwie eben das Eis zu brechen die vielleicht auch so ein bisschen die, die Starre rauszunehmen und das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und das fand ich wirklich ganz wertvoll, auch gerade, dass man, wie du gesagt hast, Jacqueline, dass es irgendwie dann lustige Antworten gab, dass man auch zusammen lachen kann. Also dass das eben kein super strenges, ernstes Wochenende sein muss, wo es die ganze Zeit nur um schwere Themen geht, sondern wo man wirklich auch einfach zusammen lachen kann, wo man es auch mal leicht nehmen kann, wo man über die die Dinge lachen kann, die vielleicht sonst im Alltag irgendwie schwierig sind, wenn man so mit sich alleine damit kämpft. Und äh, ja, das fand ich eben so, so die erste ganz ganz wertvolle Message auch von dieser Session.
2: auch man, das ist voll schön zu hören, dass das so gut gelungen ist. Was natürlich nicht nur an mir liegt, sondern eben auch an der Runde, so wie sie sich zusammengesetzt hat, wie wir das einfach zusammen gemacht haben. Und ähm, ja, konnte ich natürlich vorher gar nicht so genau planen, wie das dann ablaufen wird. Aber es ist einfach besser gelaufen, als ich es mir hätte vorstellen können. Das war wirklich eine schöne Sache. Und ich konnte in dem Moment halt auch schon mal so üben, quasi auf der Bühne zu stehen und meine Aufregung irgendwie im, mehr oder weniger im Griff zu behalten. Ich hatte dann ja noch den Workshop und die Keynote am Samstag vor mir. Aber durch die Icebreaker Session konnte ich schon mal so ein bisschen warm werden mit der Bühne. Und das war auch ganz nett. <lacht> ja,
0: das kann ich nur bestätigen, dass man, dass man diese Momente auch einfach braucht, um sich daran zu gewöhnen. Also ich stand ja richtig viel auf der Bühne eigentlich, also gefühlt ständig also zum, zum Anmoderieren für meine eigenen Sessions, für die Begrüßungsrede, Abschlussrede und all diese Dinge. Und ja, irgendwann gewöhnt man sich daran, irgendwie ständig auf der Bühne zu stehen. Und ähm, ja, ich finde, es hat insgesamt auch einfach eine ganz schöne Atmosphäre gegeben. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ich würde einfach mal so ein bisschen so weiter durchs Wochenende gehen, damit man so ein, klein bisschen, ein kleines bisschen den, den Überblick bekommt, weil das ja gar nicht so leicht ist bei den vielen Sessions. Und wir hatten ja über 20 Vorträge und Workshops, Community-Runden und vielleicht auch da nochmal zur Orientierung. Also es gab, in den meisten Fällen gab es jeweils zwei Sessions parallel und wenn man möchte, kann man sich das Programm auch einfach nochmal nachträglich anschauen. Das werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken, damit man da auch einfach nochmal einen Eindruck bekommen kann, wenn man möchte. Freitagnachmittag war es dann so, dass es nach der Icebreaker-Session dann noch insgesamt vier Sessions gab, jeweils also zwei Slots so nacheinander. Und dann ging es einerseits um die Frage, wie kann Heilung aussehen, das, also wo Ingrid Bäume aus dem Buch Frieden mit meiner Haut gelesen hat. Dann gab es noch Workshops zum Thema Kommunikation, also einmal so Kommunikation auch mit dem eigenen Körper und auch zur Frage, wie spreche ich über meine BFABs. Und dann gab es noch so einen Einführungsvortrag, zum Thema Trichotillomannien. Genau, und damit waren die bfab tages offiziell eröffnet. Das war unser der Freitagnachmittag. Und ich persönlich war eigentlich auch ganz froh, dass das so ein, sozusagen ein sanfter Einstieg war mit einigen wenigen Sessions am Freitag, weil eben doch schon wirklich ganz schön viel los war. Wir hatten eben wirklich sehr viele Teilnehmer, nochmal mehr als 2018. Und äh, ich habe die genaue Zahl, ehrlich gesagt, gerade gar nicht. Aber wir sind so um die 150 Anwesende dass ich nicht gewesen sein und ähm, ja natürlich einfach eine ganze Menge Trubel, eine ganze Menge los und äh, ja und dann ging es am Samstag eben dann nochmal richtig los mit noch mal längeren, einer längeren Eröffnungsrede, die ich dann alleine gehalten habe, weil äh, Ingrid leider ausgefallen ist aus gesundheitlichen Gründen, aber dann zu den zu den wichtigsten Sessions eben da war an dem Wochenende oder an dem Samstag und Sonntag und ähm, genau und danach nach der offiziellen Eröffnungsrede sozusagen ging es dann wirklich mit den ja mit den großen Sessions oder mit dem großen Block an Sessions weiter. Genau, dann hatten wir über über zehn Sessions an dem Samstag, also richtig viel und abends dann eben die Keynote-Speech von Jacqueline. Und wirklich, wenn man sich genauer dafür interessiert, wirklich einfach nochmal ins Programm schauen. Das einfach ein sehr bunt gemischtes Programm war. Also, wir hatten äh, zum Beispiel Einführungsvorträge zum Thema Skinpicking, Trichotillomanie. Aber es ging auch beispielsweise um, die, um das Thema selbstverletzendes Verhalten und äh, ja, die Abgrenzung von Skinpicking zur Körperdysmorphenstörung. Es ging um das Thema ADHS im Erwachsenenalter. Ähm, es ging um das Thema Mitgefühl. Also, wie man mit sich selbst ein bisschen mehr Mitgefühl umgehen kann. Ein Workshop zum Thema Haare schneiden mit Linda Hollard. Genau, und auch der Workshop von Jacqueline, von dir, Jacqueline, also der zum Thema Skinpicking und Charme, hat am Samstag stattgefunden. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, wie das für dich war oder vielleicht so einen ganz kurzen Überblick geben über den Workshop.
2: Ja, absolut. Und zwar, ähm, ja, es ist ja so, dass der Workshop nicht zum ersten Mal jetzt stattgefunden hat, sondern sogar schon zum vierten Mal. Ähm, das heißt, der stand in seinen Grundzügen schon Fest, schon bevor die BFAB-Tage losgingen. Da musste ich nicht mehr viel vorbereiten, ähm, denn der erste Durchlauf dieses Workshops oder die Idee dazu kam ja 2021 ähm, auf Inspiration hin von dir, Christina. Ähm, du hast mich ermutigt, das Thema eben aufzunehmen, weil wir ja ja oft mitbekommen in der Community, dass Scham und Schuld einfach so wirklich sehr, sehr präsent sind für viele Betroffene und ähm, dann hast du mich eben ermutigt, da einen Workshop zu, zu gestalten als es um die Frage ging, was ich 2018, äh, 2021 Entschuldigung, denn ähm, so machen kann. Genau, da war das erste Mal und dann durfte ich ihn danach noch zweimal ähm, halten. Einmal für die Stuttgarter Selbsthilfegruppe, nochmal online. Ähm, das haben wir auch geöffnet für welche, die nicht aus der Stuttgarter Selbsthilfegruppe kommen. Und ähm, im Juli 2022 habe ich das Ganze dann in Präsenz in München gehalten. Die haben mich da auch nochmal eingeladen. Und ja, jetzt dann sozusagen das vierte Mal. Deswegen ähm, war ich da schon so ein bisschen sicher einfach in der Durchführung, in der Thematik. Ich habe aber aus allen Durchläufen, die da bisher waren, aus den dreien, was Neues mitgenommen und den Workshop quasi aktualisiert und ein bisschen überarbeitet, obwohl er sich halt eigentlich in den drei Durchläufen dann immer länger entwickelt hatte. Also der war dann nach den BFRB-Tagen 2021 auf 90 Minuten und danach auf zwei Stunden gewachsen mit Pause dazwischen in München. So hatten wir es da gemacht. Da musste ich den jetzt quasi ein bisschen komprimieren, wieder auf 60 Minuten. War ein bisschen schwierig, weil es ist natürlich ein wirklich, wirklich großes Thema und es waren ungefähr, ich glaube, 40 Leute ähm, anwesend beim Workshop am Samstagmorgen. Und wenn man diesen Menschen, die sich da wirklich sehr aktiv auch gezeigt haben, viel gemeldet haben, viel beigetragen haben, was ja auch genau richtig ist, nur einem Workshop, aber wenn man denen natürlich Platz geben möchte bei so einem großen Thema, kann es einfach passieren, dass man vielleicht nicht alles schafft, und das ist halt diesmal leider auch wieder der Fall gewesen. Aber ich habe eben allen versichert, ihr bekommt das Handout, ihr werdet alles, was ich jetzt irgendwie dann nicht mehr erzählen konnte, auch in den Folien finden. Da war es mir sozusagen wichtiger, die interaktiven Elemente nach vorne zu stellen, also denen eine höhere Priorität zu geben, dass wir uns austauschen können, dass wir ja einfach beieinander sind, statt das durchzugehen, was auf den Folien quasi schon steht. Und ja, es war einfach wirklich ein ganz, ganz schöner, wertvoller Workshop. Ich nehme jedes Mal was daraus mit, aus den Beiträgen, die geteilt werden, weil ähm, da so unterschiedliche Perspektiven auch zusammenkommen von Leuten, die mit dem Thema Scham irgendwie schon viel umgegangen sind, die da auch schon ihre Konsequenzen draus gezogen haben, wie zum Beispiel zu sagen, ich möchte von von meinen lieben Menschen, die so in meinem Umfeld sind, angenommen werden für die Person, die ich bin, also die da offen kommunizieren mit Skinpicking oder Trichetylomanie und andere, die das vielleicht noch nicht können und da eben noch sehr, sehr große Schamgefühle haben und sich dann noch ähm, mit beschäftigen wollen in Zukunft und ja, dementsprechend war das super spannend, aber hat wie immer gut funktioniert. Wir konnten uns gut austauschen. Es war eine vertraute Atmosphäre. Das ist mir auch immer sehr wichtig bei dem Thema. Und ja, deswegen, es war einfach richtig, richtig schön. Und ich bin euch so dankbar, dass ihr gesagt habt, hey, magst du den Workshop nochmal halten? Und ähm, ja, ich glaube, dass so viele Leute anwesend waren, zeigt auch, dass es sind immer noch wirklich ein sehr präsentes und wichtiges Thema ist. Und ähm, ja, ich finde es schön, darüber irgendwie sprechen zu dürfen und da mit anderen Betroffenen quasi in Berührung zu kommen, darüber zu sprechen, das ist echt ein tolles Erlebnis.
0: Ja, und das ist einfach mit eins der wichtigsten Themen, über die man sprechen muss bei BFABs und wo es einfach wirklich wichtig ist, darüber zu sprechen, weil dann mit jedem Mal, wo darüber gesprochen wird, eben die Scham so ein kleines bisschen herausgefordert wird und im Endeffekt dann eben auch schrumpft. Also dadurch, dass man darüber spricht, wird die Scham auch einfach weniger. Und umso wichtiger ist es eben, das mit aufzugreifen, und vielleicht als kleine Side-Note. Du warst ja auch schon hier im Podcast und dann äh, haben wir auch schon eine Podcast-Folge zum Thema Scham zusammen gemacht, eben gerade weil das so ein, so ein wichtiges Thema ist. Und äh, ja, Tina, wie war es denn für dich in dem Workshop? Ich glaube, du warst ja auch mit dabei. Wie hast du das denn erlebt? Also, dass über dieses Thema gesprochen wurde.
1: Ja, genau. Also, ich durfte ja Jacqueline anmoderieren und dürfte dann auch beim Workshop dabei sein und ich, also ich fand es mega und ich weiß genau, was du meinst, Jacqueline, dass einfach eine Stunde ist halt irgendwie zu wenig für so ein Riesenthema, aber es hat auch gezeigt, also so so äh, rege war die Teilnahme und und das Mitmachen von von den Leuten und ich kann nur selber sagen, ich habe gerade äh, vor kurzem auch in einem Gruppensetting über Trichotilomanie sprechen dürfen und was es bedeutet und musste natürlich auch über das Thema Scham sprechen und dass es einfach so präsent ist, egal ob Skinpicking oder Trichotillomanie oder andere BFRBs. Es ist wirklich einfach ein sehr bestimmendes Thema und ich merke, dass mich das selbst auch in letzter Zeit wieder mehr beschäftigt, als es eine gewisse Zeit war. Also es kann auch irgendwie schwanken und mal wieder stärker werden in gewissen Situationen und deshalb ja, ich finde, das ist ein Thema, was definitiv in eine Konferenz wie die BFRB-Tage gehört und deshalb, also ich fand es mega und sowieso, Jacqueline, du hast es also echt super gemacht. Es war mega hilfreich und auch erkenntnisreich, auch für mich, obwohl ich mich ja selber schon so lange mit diesem Thema beschäftige und trotzdem konnte ich auch für mich wieder Neues mitnehmen. Es war mega.
2: Dankeschön für das liebe Feedback. Ich bin hier nur am Grinsen, wenn ihr mich sehen könntet. <lacht> also wirklich ganz, ganz schön, das zu hören. Ähm, ja, weil genau, wir haben mit dem Workshop, das hatte ich jetzt gerade eben noch gar nicht erzählt, so ganz grob haben wir uns quasi angeschaut, ähm, was, was ist Scham eigentlich? Weil ich jetzt eben auch in den vier Durchläufen festgestellt habe, dass selbst die Scham schambehaftet ist. Also es ist quasi schwierig, äh, sich der Scham anzunehmen, da mal hinzugucken. Ähm, weil die sich so gern im Dunkel versteckt und eigentlich nicht beachtet werden möchte. Und ja, das ähm, haben wir dann quasi mal versucht, so ganz vorsichtig natürlich. Was ist die Schama? Steckt da vielleicht dahinter? Also da habe ich natürlich Ideen geteilt, ohne da jetzt irgendwie Anspruch darauf erheben zu wollen, dass ich weiß, was bei jeder einzelnen anwesenden Person da genau für ein Geflecht dahinter steht, weil das durchaus kompliziert ist. Und genau, dann haben wir auch so ein bisschen eine Selbsteinschätzung gemacht dazu und uns Bilder angeguckt von mir, um so ein kleines Experiment äh, zu dem Thema zu machen und ja, haben uns dann aber natürlich auch am Ende angeguckt, wie kann man denn mit Charme umgehen und was kann ich tun quasi, um meine Reise mit der Charme in Zukunft positiver zu gestalten, also mich da selbst bei zu unterstützen. Und ja, das ist so ganz grob der Inhalt des Workshops gewesen, aber wie gesagt, fühlt sich natürlich auch ganz, ganz viel dadurch, was eben beigetragen wird von denen, die anwesend sind.
0: Ja, was ich dann noch ganz wichtig finde, ist, dass so ein Workshop oder über so ein Thema zu sprechen ja nur funktioniert, wenn die TeilnehmerInnen sich wirklich sicher fühlen. Also wenn der Raum da ist, um darüber zu sprechen, dass sich auch, wenn der Raum da ist, dass Leute sich wirklich trauen, sich zu öffnen. Und das finde ich wirklich schön auch, dass man das an dem Beispiel schon sieht, dass schon an diesem Samstagmorgen, sagen im ersten Slot mit den Sessions, dass es da schon wirklich sehr sehr gemenschelt hatte, könnte man sagen. Also, dass es da einfach sehr menschlich zu ging, dass die Leute sich einfach schon geöffnet haben, sich getraut haben, über diese Themen zu sprechen. Und ja, das liegt natürlich einerseits insgesamt am Rahmen der Konferenz, weil uns es wirklich ein wichtiges Anliegen war, da diesen Raum zu schaffen und dafür zu sorgen, dass es ein sicherer Raum ist. Und es liegt aber natürlich auch daran, wie du den Workshop gestaltest und Natürlich bist du da auch einfach, Jacqueline, so ein, ja, ein großes, ein großes Vorbild, ein großes Beispiel dafür, dass ähm, also wie du über diese Themen sprichst und dass du dich auch traust, dich zu zeigen und ja eben auch die Dinge auszusprechen, die da wichtig sind und vielleicht auch schwierig sind, dass das auch einfach ja wie so eine Vorbildfunktion hat oder anderen zeigt, dass sie das auch machen können. Und Tina, bei dir ist das ja auch ähnlich. Also du hast ja auch zum Beispiel einen YouTube-Kanal, Tinas Strichkiste wo du eben auch genau das machst und genau zeigst, dass man eben darüber sprechen kann. Und, ähm, und dann finde ich es auch ganz schön, dass ihr so, so aus den unterschiedlichen Bereichen sozusagen kommt, also einmal mit Skintypen, einmal mit Trichotillomanie. Und ähm, das ist auch mit ja einer der eines der wichtigsten Erlebnisse, denke ich, was man auf der Konferenz haben kann, also dass über dieses Thema gesprochen werden kann.
1: Und ja, ich weiß nicht, oder wie wie ihr das seht. Ja. Also dazu möchte ich vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen, dass jemand an den BFHB-Tagen auf mich zugekommen ist und mir erzählt hat, dass tatsächlich mein Video, ich glaube, das war das erste Video, was ich gemacht habe, was ist Trichotilomanie, dass das eins der ersten Dinge gewesen ist, was sie gesehen hat und sie quasi über Trichotilomanie informiert hat. Und es macht mich schon wieder irgendwie emotional, weil ich mir so denke, oh, ich würde gern eigentlich tatsächlich noch viel, viel mehr machen wollen für die Community, ähm, was aber einfach in meinem Alltag, in meinem Leben nicht möglich ist. Und dann aber zu merken, dass auch schon diese ich, für meine Verhältnisse gefühlt wenigen Dinge, die ich gemacht habe, dass die auch schon auf paar Leute irgendwie einen Einfluss hatte. Das, das war irgendwie mega schön äh, zu merken. Und dazu ähm, möchte ich aber auch sagen, dass natürlich das, auch wenn ich und Jacqueline jetzt eine gewisse Vorbildfunktion vielleicht einnehmen, dass es nicht bedeuten muss, dass jetzt ähm, das Ziel ist, dass jeder und jede äh, rausgehen muss und äh, Videos und Blog und keine Ahnung was machen muss, ähm, sondern dass man das auch eigentlich schon im Kleinen machen kann. Ähm, ich merke das ganz oft auch im Alltag, ähm, wo es manchmal Situationen gibt, wo ich inzwischen so weit bin, dass ich einfach mal jemandem erzähle, ja, weißt du, ich ich habe halt Trichotilomanie und ich reiß mir die Haare aus. Und bisher habe ich, ehrlich gesagt, in meinem Erwachsenenleben keine schlechten Erfahrungen gemacht. Meistens reagieren die Leute irgendwie zwar erstaunt, aber interessiert. Und ich denke mir dann jedes Mal, oh, das ist voll cool. Jetzt, jetzt weiß wieder eine Person mehr, dass es das gibt und ist vielleicht mehr aware auf, wie, wie reagiere ich auf Leute, die vielleicht irgendwie optisch anders aussehen. Ja, weiß auch nicht. Das, es so war mir irgendwie noch wichtig zu sagen, dass jetzt nicht jeder äh, da komplett rausgehen muss, sondern dass man einfach für sich selber seine Minischritte machen kann und sei das sich vielleicht eben einer Freundin oder in der Familie anvertrauen.
0: Das finde ich super wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, der Gedanke ist schon bei vielen da, dass sie denken, okay, ich muss jetzt auch super offen damit umgehen. so dass das ultimative Ziel, dass es mit mir überhaupt nichts mehr ausmacht, ähm, allen möglichen Leuten davon zu erzählen. Und vielleicht ist es auch so das Ziel, okay, ich kann auch meine Arbeit offen damit umgehen. Und überhaupt, eigentlich wäre es am besten, wenn, wenn ich mich dafür überhaupt nicht mehr schämen würde oder überhaupt nicht mehr das für mich behalten würde, vor niemandem. So, aber ich deswegen finde ich es auch nochmal so wichtig, dass du das gesagt hast, weil das muss nicht das Ziel sein, sondern es, also man kann es so machen, wie das für einen passt. Und natürlich ist es gut, wenn man sich da Stück für Stück ein kleines bisschen rauswagt, aus dieser Scham und aus dieser Stille auch, um einfach sich selbst ein Stück weit freier zu machen, also sich ein bisschen mehr Freiheit auch zu erkämpfen damit, diese Einschränkungen, die durch die Scham entstehen, zu reduzieren. Aber das bedeutet nicht, dass, dass das für jeden gleich aussehen muss. Es kann auch völlig in Ordnung sein, zu sagen, okay, meine Familie weiß darüber Bescheid, vielleicht die engsten Freunde, aber sonst ist es einfach nicht notwendig, dass ich das jedem auf die Nase binde. Sozusagen. Also nicht jeder muss irgendwie ganz öffentlich damit rausgehen und auch nicht, nicht sofort. Man muss nicht sofort allen irgendwie davon erzählen oder, oder irgendwie auch Freunden, Familie alle davon erzählen, sondern das ist am besten, wenn das eben im eigenen Tempo geschieht. Und was ich da auch ganz, ganz wichtig finde, ist, ja, einfach wirklich gut auf sich zu achten, gut bei sich zu sein. Und das, was du gerade gesagt hast, Tina, also diese, ähm, mit anderen darüber zu sprechen, das kann auch in einem ganz, ganz geschützten Rahmen sein. Das kann sein, wenn man mit jemandem irgendwie, ja, der zum Beispiel unter einem Post kommentiert hat zu dem Thema, wenn man mit der Person schreibt auf Instagram oder, oder sonst wo. Oder wenn man sich in der Selbsthilfegruppe austauscht. Auch das ist ja ein Sprechen darüber. Ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass es in gewisser Weise Austausch gibt, also dass man so den Schritt macht, darüber zu sprechen, also vor allem für einen selbst und ähm, damit kann man natürlich einerseits so die eigene Scham ein Stück weit ähm, ja, in den Hintern treten und man kann eben auch gleichzeitig für andere eine Stütze sein, wenn man darüber spricht und zwar in welchem Rahmen auch immer. Also ähm, ja, fand ich nochmal ganz wichtig, gerade Tina, dass du das gesagt hast, dass ähm, ja, nicht, nicht, jeder unbedingt einen YouTube-Kanal oder einen Blog starten muss. Aber ich wollte es auch noch einfach nochmal hervorheben, weil das wirklich, ja, weil ihr, ihr und auch andere Betroffenen, die da dann, zu dem Thema herausgehen, ja, einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle haben, eine ganz wichtige Funktion erfüllen, nämlich einfach zu zeigen, dass man darüber sprechen kann, dass das kein Tabu sein muss sondern dass das was ist, was eben ganz viele betrifft, weil wenn keiner darüber spricht, dass das existiert und ähm, dass es eben auch Leute gibt, die das einfach direkt erleben im Alltag, dann entsteht natürlich auch der Eindruck, als als wäre das eben so selten und daran arbeiten wir ja alle in der Community, dass genau dieser Eindruck sich eben verflüchtigt, weil das sind eben ganz ganz viele Betroffene und das ist eben auch mit so das Wertvolle an dieser Tagung und der, der Konferenz dass man einfach die Leute mal vor Ort sieht. Also dass, dass man wirklich sieht, okay, da sind jetzt irgendwie 100 andere, die in irgendeiner Weise auch mit dem Thema zu tun haben oder zu kämpfen haben. Und ähm, ja, vielleicht ähm, mögt ihr dazu auch ein bisschen was sagen, wie das so war. Einfach die Atmosphäre der Konferenz für euch. Wie hat sich das so angefühlt? Das ist natürlich eine große Frage, aber ähm, ich glaube, das ist irgendwie... Das es ist eine, eine wichtige Frage. Wie, wie, sich, wie hat es sich für euch angefühlt, da unterwegs zu sein?
1: Ich starte mal. Also für mich war das Wochenende tatsächlich mega emotional insgesamt, im positiven Sinne. Und genau das, was du sagtest, so dieses drüber sprechen und die Community wirklich zu sehen, weil man weiß online oft, ja, okay, da sind noch andere und man sieht irgendwie deine Posts, Christina, und liest irgendwie Kommentare drunter oder auch bei Jacqueline und so. Und trotzdem ist es irgendwie anders, wenn man die Menschen wirklich sieht und im gleichen Raum ist. Und es gibt so eine, einfach eine spezielle, wunderschöne äh, Gruppendynamik irgendwie, einfach zu wissen, man ist in diesem Raum, in einem Safe Space, wo einfach alle wissen, worum es geht und man nichts irgendwie verheimlichen muss. Und ich habe mich mega aufgehoben gefühlt. Und das finde ich auch das Schöne, das wollte ich vorhin auch schon mal kurz sagen. Ich finde einfach, also ich weiß nicht, wie ich das genau formulieren soll, aber Leute, Personen mit BFRBs sind einfach mega tolle Menschen. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt ähm, in dem Kontext von BFRBs als sei dies, irgendwie bei uns in der Selbsthilfegruppe oder jetzt eben an der Konferenz oder sonst das sind immer ganz wundervolle Menschen einfach und das merkt man irgendwie dass an dieser Konferenz dann diese diese Wärme und Herzlichkeit und dieses Offensein und dieses Miteinander das ist also für mich was wirklich ja Mega. Ich habe hab irgendwie gerade nicht, nicht die richtigen Worte dafür, um zu beschreiben, was es äh, emotional in mir ausgelöst hat, ja.
2: Ja, mir geht's da ähnlich. Also ich kann erstmal dir nur zustimmen, Tina, und andererseits fehlen auch mir da oftmals die Worte. Ich versuche so, genauso wie du, das irgendwie zu beschreiben und so in Sprache zu bringen. Ich habe ja auch jetzt kürzlich eben drei Blogbeiträge über die bfa tage geschrieben, wo ich versucht habe, ausführlich zu berichten über verschiedene Aspekte und da habe ich es auch schon festgestellt, aber jetzt stelle ich es auch wieder fest, dass es einfach quasi unmöglich ist, das, was man auf der Konferenz erlebt, in Worten zu beschreiben, weil es einfach über Sprache hinausgeht. So. Aber als du vorhin gefragt hast, wie habt ihr euch gefühlt, wie war das quasi, als ihr vor Ort wart, habe ich nur zuerst gedacht, das habe ich euch ja schon zurückgemeldet. Wie zu Hause hat es sich angefühlt? Einfach wie zu Hause sein, wie ankommen, wie wie Tina schon meinte, dass man sicher ist. Es ist eine ganz vertraute, safe Atmosphäre und halt vor allem einfach total herzlich und warm, einfach alle kommen zugewandt auf einen zu, man ist immer irgendwie miteinander und man weiß auch, egal was ich hier vielleicht äußere, vielleicht im Austausch oder wenn ich sage, ich habe den und den Bedarf oder so im privaten Gespräch, ähm, alles wird erstmal so angenommen und es gibt überhaupt gar nicht diese Themen von Zurückweisung oder blöden Kommentaren, Blicken, all das, was quasi so im Alltag für viele Betroffene entweder präsent ist oder eine große Angst ist, das gab es eben im Bürgerhaus in Köln nicht. Also wir hatten diese Bubble gewissermaßen auch und ich fand es so angenehm, dass ihr, also du, Christina und Ingrid, dass ihr ermöglicht, dass wir diesen Raum haben dürfen, wo wir uns alle so sicher fühlen und zwar ohne Zweifel, einfach sicher, verbunden, gemeinsam und das ist so, so besonders gewesen. Und ich glaube, das ist auch bei allen angekommen, dass das einerseits euch ein großes Anliegen war, diese Atmosphäre so herzustellen, aber dass man eben auch merkt, dass alle, die anwesend waren, dazu beigetragen haben. Weil es ist ja auch ein Raum, den wir gemeinsam gestalten. Und ja, ich finde es einfach schön zu wissen, dass die Community die ist, die man eben auch online erlebt und halt noch viel besser in echt natürlich. Also einfach... So, so schön, dass alle dazu beigetragen haben, dass wir so einen tollen Raum miteinander füllen konnten und dass sich alle sicher fühlen durften. Und ja, ihr merkt, ich wiederhole mich auch eigentlich nur noch, aber ja, es ist einfach einmalig. Ah, richtig schön. Es ist auch so nachträglich nochmal richtig schön
0: zu hören, dass das so gut funktioniert hat. Weil, also ich war in den drei Jahren, in den drei Jahren, ich war ja an den drei Tagen sehr viel, am Rennen sehr viel unterwegs in Orga-Fragen und sehr, manchmal auch ein bisschen kopflos unterwegs, weil einfach sehr viel zu tun war. Aber umso schöner finde ich das jetzt auch einfach noch mal aus eurer Perspektive zu hören, dass der Plan aufgegangen ist. Und da hast du natürlich total recht, Jacqueline, dass das jetzt nicht nur an, an uns, an äh, unserer Idee, das irgendwie zu gestalten lag, sondern eben auch vor allem, da man wie die Leute miteinander umgehen. Und da fand ich es auch schön, wie du das gerade gesagt hast, Tina, noch mal mit diesem ja, dass, dass Menschen mit Bierbabies irgendwie ziemlich cool sind und ziemlich nett und total lieb und genauso nehme ich das auch wahr. Also ich meine, das ist natürlich irgendwie auch so eine sehr pauschales sehr pauschale Aussage, aber genauso ist das auch meine Wahrnehmung, dass das einfach eine wirklich wirklich liebe, nette, freundliche und so ja, eine sehr warmherzige Community ist. Und ähm, ja, es freut mich sehr, das jetzt sehen, wir auch nochmal aus eurer Perspektive zu hören, dass das eben tatsächlich so, so geklappt hat und einfach so, so eine Atmosphäre von offenen Herzen. Und ich glaube, was halt auch viel dazu beiträgt, ist, dass wir auf Abis hier im Alltag als das Merkmal wahrgenommen werden, dass Menschen von anderen trennt. Also ähm, viele fühlen sich damit, oder die meisten fühlen sich damit im Alltag ja ein Stück weit alleine und haben das Gefühl, okay, ich bin die einzige Person, die irgendwie damit zu kämpfen hat. Und also, das ist irgendwie ein Merkmal, was von anderen trennt und was dazu führt, dass sich Leute alleine fühlen. Und auf so einer Konferenz ist es dann natürlich genau andersherum. Wenn da so viele Menschen sind, die genau mit diesem Thema zu tun haben, dann ist das plötzlich das Merkmal, was alle ein Stück weit vereint. Also das Interesse an dem Thema und auch der, der tägliche Kamm. Und es ist einfach sehr viel Verständnis auch da für die anderen Personen, weil eben dieses Erleben im Alltag auch geteilt wird.
2: Ja, da geht mein Herz auf, weil du das so schön formulierst. Genauso ist es, also volle Zustimmung. Und ich wollte noch ergänzen auf den Aspekt von Tina, den du jetzt auch noch mal so unterstrichen hast, dass die Menschen mit BFRBs eben oftmals einfach so liebe, wunderschöne Seelen sind, dass das aber auch meiner Meinung nach auf die Professionals zutrifft. Also gut, ich habe jetzt natürlich auch vielleicht schon ein bisschen länger hier und da Kontakte zu ähm, Leuten aus der Community, die irgendwie forschen oder, oder behandeln. Aber es ist für mich genauso mit denen, dass eben auch die einfach total liebe Menschen sind, dass das überhaupt gar nicht so ein von oben herab ist, sondern dass die Professionals und die Betroffenen sich auf den BFAB-Tagen eben auf Augenhöhe begegnet sind und dass man gemeinsam da einfach ähm, einen Austausch auf Augenhöhe geführt hat. Und das wollte ich nochmal ergänzen, dass das ähm, eben genauso schön ist, aber auch man gar keine Berührungsängste haben, sondern hat halt die ja, einmalige Gelegenheit, auf den BFAW-Tagen da eben mit den Professionals ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch mal Fragen zu stellen oder irgendwie eine Perspektive zu hören. Und ähm, das ist halt auch total cool. Und wo wir gerade bei der Atmosphäre waren, fällt mir ein, dass ich äh, mit meiner Freundin, die eben da auch dabei war und nicht selber betroffen ist, auch natürlich viel über die BVB-Tage gesprochen habe und dass sie genau das halt so herausgehoben hat, dass die Herzlichkeit dieser Community wirklich bis in, in die letzte Faser des Körpers zu spüren war, auch für sie als nicht Betroffene. egal wo sie war, sie kriegen mir jetzt ja nicht äh, die ganze Zeit irgendwie im Schatten herum, sondern es auch irgendwie selbst mal, ja unterwegs gewesen, hat dann mal zwischen den Leuten gesessen oder ähm, weil wir ja unterschiedliche Airbnbs hatten, auch selbst los zum Bürgerhaus gegangen und hat gemeint, bei jedem Gang zum Bürgerhaus oder wieder zurück ist sie irgendwie in ein Gespräch gekommen mit jemandem aus der Community und jedes Gespräch war einfach total freundlich, nett und lieb und auch im Bürgerhaus selbst vor Ort ist sie in so tolle Gespräche gekommen, hat so liebe Menschen kennengelernt und ist einfach integriert und aufgenommen worden und zwar ganz ohne Frage, einfach Einfach so, weil, weil sie da war, ne? weil wir diese Bubble hatten. Und ja, das hat sie wirklich nochmal herausgehoben, dass sie das zwar schon so ein bisschen digital mitbekommen hat, aber dass sie nicht geglaubt hat, dass das so sehr spürbar ist und so, so schön ist. Also sie hat sich da auch sehr, sehr wohl gefühlt und hat gesagt, das ist wirklich herausragend, was wir da miteinander teilen und was für eine Community wir haben.
0: Ja, schon wieder Gänsehaut. <lacht> weil ich meine, das drückt es einfach sehr gut aus, was wir ja versuchen die ganze Zeit zu erschaffen, nämlich dieses Gefühl von niemand ist damit alleine oder überhaupt niemand ist alleine. Und äh, ja, macht mich richtig glücklich, dass das so geklappt hat und dass das auch von außen, also also sozusagen von außen, von jemandem, der jetzt nicht ähm, nicht betroffen ist, sondern als Angehörig-Person ja mehr oder weniger dabei war, auch wirklich so so sehr spürbar war. Das finde ich richtig schön. Ja, ich würde gerne, also fand, fand ich auch gerade nochmal wichtig, dass du das gesagt hast oder einfach auch schön, dass du das so wahrgenommen hast. Und das ist auch meine Wahrnehmung, dass ja die die Augenhöhe, also dass sich Professionals und betroffenen Angehörige auf Augenhöhe begegnen. Also es gab ja auch ganz viele, also ich glaube, nach allen Sessions gab es so Momente, wo Leute nochmal nach vorne gegangen sind zur Referentin oder zu den Referenten und einfach nochmal Fragen gestellt haben. Und wo auch die Professionals einfach sehr daran interessiert waren, die Perspektive der Betroffenen zu hören und da einfach wirklich nochmal ja, ein einen anderen Blick zu bekommen und wirklich auch nochmal zu lernen als Person, die irgendwie psychotherapeutisch beispielsweise damit arbeitet. Und ähm, ja, da möchte ich auch einfach noch so ein paar Sessions oder Vorträge hervorheben. Also zum Beispiel auch Christian Stierle, der als äh, Psychotherapeut zum Beispiel zum Thema ähm, Abgrenzung von Skinpicking, Selbstverletzten, Verhalten und Körper, auf Verstörung gesprochen hat und auch zum Thema Compassion-Focused Therapy also zum Thema auch Mitgefühl bei ähm, im Umgang mit den BFABs. und einfach auch ja das ist ein ganz toller Redner ganz ganz gute supergute und auch lustige Vorträge gehalten und auch das hat einfach viel auch wenn man zur Atmosphäre beigetragen und natürlich auch inhaltlich wirklich ja großartiges beigetragen oder auch beispielsweise Silke Lux die ganz spontan zugesagt hat, was zum Thema ADHS im Erwachsenenalter zu machen. Weil ja ursprünglich auch eine Lesung geplant mit Angelina Berger von Kirmes im Kopf, die aber leider ganz kurzfristig abgesagt hat. Und dann war Professor Seiko Lux eingesprungen und hat eben zum Thema ADHS im Erwachsenenalter, ja, einen kurzen Überblick gegeben. Dann hatten wir so eine kleine Gesprächsrunde auf der Bühne, wo Tina, du ja auch quasi ganz spontan nochmal eingesprungen bist, wo wir ja, das Thema ADHS im Erwachsenenalter mit den BFABs zusammengebracht haben. Und das fand ich auch besonders schön zu sehen, dass Frau Lux, die vorher jetzt noch nicht so viel mit der BFAB-Community zu tun hatte, trotzdem zur Konferenz gekommen ist, total spontan zugesagt hat und ja, wo es dann einfach auch wirklich so neue ein ja, neues Netzwerk, einen ähm, neuen Austausch gab, direkt sozusagen zum Anlass der BFAB-Tage, wo unterschiedliche... Expertise dann auch zusammengeflossen ist und wo du, Tina, einfach auch nochmal aus deiner Perspektive auch zum Thema ADHS und ähm, Trichotillomanie berichtet hast. Magst du dazu vielleicht ein kleines bisschen was sagen, wie das für dich war, auf der Bühne zu
1: dem Thema zu sprechen? Ähm, ja, gerne. Also es war wirklich ein bisschen speziell, weil ich es mir ehrlich gesagt gewohnt bin, ein bisschen über Trichotillomanie zu sprechen aber tatsächlich nicht so sehr über das ADHS. Ich habe die Diagnose seit etwa drei Jahren und bin immer noch so ein bisschen dabei, rauszufinden, wie das bei mir so alles zusammenhängt. Und ich sehe definitiv Zusammenhänge zwischen meinem ADHS und dem BFRB-Verhalten, weil es halt einfach, ja, diese, diese innere Unruhe sich bei mir halt ganz oft im BFRB-Verhalten, also bei mir ist es muss ich zugeben, nicht nur Trichotillomanie, obwohl das quasi mein Hauptthema ist, aber ich weiß halt auch an äh, meinen Fingernägeln, ich reiß an meinen Häutchen um die Nägel rum und so. Ähm, das gehört halt alles irgendwie zusammen. Und es ist, ich finde es gar nicht so einfach, das zu trennen, wenn ich so genau drauf gucke. Und das war für mich sehr schön. Und auch, ich habe mich auch ein bisschen geehrt gefühlt, ähm, über dieses Thema als Betroffene sprechen zu dürfen quasi stellvertretend, obwohl ich eben über das Thema ADHS sonst gar nicht so viel spreche. Und ich fand auch tatsächlich das sehr toll, dass wir dieses Thema in dieser Session auch hatten und dass dieses Thema Raum gefunden hat an den BFRB-Tagen, weil ich glaube doch tatsächlich, dass es einige gibt in der Community, die das auch interessiert und betrifft.
0: Ja, das glaube ich auch, beziehungsweise es war im Vorfeld auch sehr deutlich. Und während der Session war das auch sehr deutlich, weil das Publikum wirklich sehr gut gefüllt war und glaube ich also richtig viele bei dieser Session waren. Und ja, da waren es kam auch. Also ich erinnere mich auch daran. Jetzt fast schon wieder vier Wochen her, äh, acht Wochen her, dass die Konferenz stattgefunden hat. Ich erinnere mich auch, dass richtig viele Fragen aufkamen. Also zum Thema ADHS, aber auch zum Thema so Neurodivergenz. Also das ist ein ganz großes Thema, was noch praktisch gar nicht beleuchtet ist im Bereich der BFABs. Und damit meine ich, ähm, im, also forschungstechnisch noch kaum beleuchtet ist und dass auch sonst irgendwie relativ wenig noch darüber gesprochen wird in der BFAB-Community. Aber ich habe wirklich auch gemerkt, dass da richtig viele Fragen in der Community sind. Also richtig viel Erklärungsbedarf, Aufklärungsbedarf richtig viele Fragen, die sich die Betroffenen auch selbst stellen, also wie das vielleicht zusammenhängt, also mit solchen Dingen, wie auch so sensorischer Overload, wie hängt das mit den BFABs zusammen und diesen diesen Themen. Genau, Deswegen war es uns auch so wichtig, das mit ins Programm zu nehmen und vielleicht auch da nochmal so ein kleiner Rückbezug zu dem Punkt von vorhin, ähm, zum Thema, dass die äh, Sessions zu kurz sind und ähm, das auch für den charm workshop eigentlich viel mehr Zeit gebraucht hätte. Und das ist natürlich so ein bisschen die die Krux an so einem kurzen Wochenende, dass man versucht, ja möglichst viele wichtige Themen oder möglichst die wichtigsten Themen unterzubringen. Aber gleichzeitig weiß man, dass das nie genug ist. Also eigentlich könnte man ja so zum Thema Scham, aber auch zum Thema ADHS, auch zum Thema Mitgefühl, auch zum Thema Körperwahrnehmung oder dermatologischen Fragen, zu all diesen Dingen könnte man ja locker jeweils ein ganzes Wochenende machen. Oder vielleicht auch eine ganze Woche. Und insofern dass so eine, so eine Tagung natürlich auch immer so ein kleines bisschen so ein kurzes Eintauchen in bestimmte Themen, also wo man bestimmte Impulse dann mitbekommt als Teilnehmerin oder Teilnehmer oder wo man auch als ja, aus Referentensicht oder Referentensicht bestimmte Impulse setzen kann, was aber leider nie so richtig erschöpfend ist. Genau, insofern ist das eher auch ein Thema der der Impulse und ich fand sehr schön, dass wir eben auch dieses Thema ADHS ja auch dazu Impulse und so ein kleines bisschen, so ein bisschen Information natürlich auch mit reinbringen konnten und auch einfach so, so ein paar Anschubser vielleicht mal in bestimmte, mal die, mal in die Richtung zu denken, sich mal ein bestimmtes Feld nochmal genauer anzuschauen und ähm, ja. Genau, ja, auch wirklich danke nochmal, Tina, dass du da so kurzfristig eingesprungen bist. Normalerweise wäre da ja auch Ingrid mit auf der Bühne gewesen. Und ich finde es auch einfach wirklich da nochmal wichtig, auch da die Perspektive der, der Betroffenen zu hören. Weil auch gerade, wenn es eben aus Forschungssicht so wenig gibt, und also in Klammern, Forschungssicht bedeutet ja nur, dass auch ganz viele Betroffene schon befragt wurden oder untersucht wurden. Und umso wichtiger ist es, also wenn es da noch nicht so viel systematische Forschung gibt, ähm, ist es natürlich umso, umso wichtiger, wirklich auch Betroffene direkt zu hören und aus dem aus dem eigenen Alltag berichten zu hören. Und ähm, ja, genau. Jacqueline, du wolltest, glaube ich, noch was sagen?
2: Ja, ich wollte einfach nur nochmal zustimmen, dass du natürlich recht hast, dass die 60 Minuten jeweils für die Vorträge oder Workshops natürlich wenig sind. aber Deswegen finde ich es umso großartiger, was ihr da für ein Programm zusammengestellt habt. Also, dass ihr eben ungefähr wisst, welche Themen sind in der Community gefragt. Also, dass ADHS zum Beispiel wirklich so viele beschäftigt, das kriege ich auch öfter mit, so in den Selbsthilfegruppen treffen oder im Austausch mit anderen Betroffenen, so auf Instagram oder so. Und dass ihr eben versucht habt, trotzdem einen, ja, schon mal einen Großteil an wichtigen Themen zusammenzustellen und zu schauen, dass viele verschiedene Themen, Aspekte, Perspektiven eben zusammenkommen dürfen. Also dass man da eben ja sehr, also zum Beispiel die Research Sessions hat man da, also so die Forschungseinheiten, dann hat man eben die Einführungsvorträge, dann hat man andere eher ja, fachliche Vorträge, aber eben auch die alltagsnahen Workshops, dann war Künstlerisches mit dabei. Also deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach wirklich nochmal ein großes Lob dafür aussprechen, was für ein tolles Programm ihr zusammengestellt habt dass ihr euch so große Mühen gemacht habt, da eben die verschiedenen Einheiten aneinander und nebeneinander zu reihen. Das ist ja wirklich auch immer echt eine Herausforderung. Und ja, auch mit den Absagen, die es eben kurz vorher gab, dass ihr da einfach euch bemüht habt zu schauen, wie können wir das ersetzen, wie können wir zum Beispiel die ADHS-Thematik ähm, im Programm behalten. Und ja, einfach Wahnsinn, dass ihr da so ein tolles Programm zusammengestellt habt, wo hoffentlich jeder irgendwie was Interessantes gefunden hat. Und hoffentlich auch wenn es natürlich doof ist, aber hoffentlich Schwierigkeiten dabei hatte, sich zu entscheiden, in welchem Parallelvortrag man denn nun geht. So ging es mir zumindest sehr oft.
1: Ja, da kann ich äh, Jacqueline nur zustimmen. Das habe ich auch mehrfach von anderen Teilnehmenden als Feedback bekommen, dass man sich wirklich gar nicht entscheiden kann, äh, wo, man, wo man überall teilnehmen soll. Ähm, und für mich war es auch tatsächlich so, dass ich zum Teil wirklich nicht wusste, in welche Session gehe ich jetzt und dann zum Teil ganz spontan entschieden habe, und aber mir zwischendurch tatsächlich auch mal eine Pause gegönnt habe, weil das Programm so vollgepackt ist, dass man gucken muss, dass man sich nicht selbst überfordert mit all den vielen verschiedenen Möglichkeiten, die man hat.
0: Oh ja, das ist auch ein sehr guter, sehr wichtiger Punkt, denn es ist wirklich, also das muss man einfach ganz klar sagen, so ein ganzes Wochenende lang ja, mit, mit so vielen Menschen im Austausch zu sein, so viel Neues zu lernen, auch eben in unterschiedliche Themen reinzuschauen, so viele Impulse zu bekommen, ist natürlich auch einfach anstrengend. Also so ein Wochenende ist natürlich nichts, wo man zum Entspannen hingeht, sondern es ist ja ein, ein schwieriges Thema, was ja dann auch einen gewissen Tribut fordert, im Sinne davon, dass es einfach ein Stück weit kräftezehrend ist. Und das ist was, wo wir auch immer bei den Konferenzen, immer ganz am Anfang, auch in der Eröffnungsrede, nochmal Wert drauf legen, das zu sagen, dass man da einfach gut. Auf sich aufpassen muss. Also, dass man im Zweifelsfall auch einfach mal eine Runde aussetzt und sagt, okay, weniger ist mehr. Ich habe jetzt irgendwie aus den ersten zwei Sessions viele Impulse mitgenommen. Den dritten, äh, den dritten Zeit-Slot skippe ich jetzt einfach mal und mache kurz ein bisschen Pause, um das alles mal sacken zu lassen. Denn ja, es ist anstrengend, es ist viel, man muss gut auf sich aufpassen. Und ähm, ja, deswegen ist es eben immer diese. Gradwanderung oder was ich schon gesagt habe, so die, die Krux an der Sache, dass man natürlich irgendwie möglichst viel reinpacken möchte und äh, es gab auch noch andere Themen, die dann irgendwie gar keinen Platz gefunden haben, die wir am liebsten auch noch mit reingenommen hätten, also sowas zum Thema Trauma beispielsweise, aber ähm, ja, die, die Zeit ist begrenzt und auch einfach die, die Kräfte sind begrenzt und einerseits ist es natürlich schade, wenn man sich dann noch entscheiden muss und eine Session verpasst, andererseits hat man dadurch mehr Auswahl für die für die Themen, dadurch, dass es mehr unterschiedliche Sessions gibt. Ähm, genau, also man es lässt sich ja nicht so richtig auflösen. Aber äh, ja, ich finde es schön zu hören, dass das Programm ähm, euch auch so gut gefallen hat und dass es so war, dass es inhaltlich auch einfach schwierig war, sich zu entscheiden, was ja zeigt, dass es einfach auch die, in Anführungszeichen, die richtigen Themen waren ja, für die TeilnehmerInnen.
2: Ja, genau. Zum Thema Pause machen nochmal ganz kurz einfach, ich habe ja auch versucht zwischendrin hier und da Gespräche mit mit Leuten aus der Community zu führen ähm, und habe da öfter gehört, dass die Leute genau das angenommen haben, sich das bewusst waren und für sich Pausen genommen haben, also dann mal irgendwie spazieren waren oder so. Wir hatten ja auch einfach tolles Wetter, das war nochmal wunderbar und also dass ja die Leute genau das gemacht haben, sich Pause genommen haben und dass das vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen hat, habe ich auch mit manchen darüber gesprochen dass diese knapp 150 Leute sich gar nicht wie 150 angefühlt haben. Also einerseits klar, es waren so viele auf einmal da, es war für mich so besonders und schön, so viele Gesichter, die ich irgendwie kannte oder mal kennenlernen wollte, in echt zu sehen und gar nicht mit allen reden zu können, weil die Zeit so knapp war. Aber es war jetzt irgendwie nicht so für, für Leute, die vielleicht auch irgendwie Ängste haben oder sich vielleicht dann irgendwie ein bisschen unwohl fühlen in so einem vollen Raum, dass man jetzt irgendwie den Eindruck hatte, wow, das ist hier aber vollgepropft, so viele Menschen auf einmal, sondern es hat sich einfach immer gut verteilt, egal zu welcher Zeit. Gut, ich saß jetzt leider auch nicht in dem ADHS-Vortrag drin, sondern war parallel in dem Haarschneide-Workshop von Linda, wo wir ja nur zu knapp zehn waren. Aber trotzdem habe auch ich das Wochenende das so überlebt über und eben andere auch, dass das nie so war vom Gefühl, hier sind mir irgendwie gerade zu viele Menschen, sondern es hat sich immer gut verteilt. Die einen waren da, die anderen waren da. Vielleicht hat eine Handvoll von Leuten gerade eine Pause gemacht und so konnte man quasi immer irgendwelchen Leuten begegnen, aber nie so, dass alles einfach geballt aufeinander hockte oder so. Ja.
0: Das ist auch nochmal gut zu hören, auch nochmal eine gute Rückmeldung für mich. Es ist ja auch individuell einfach sehr unterschiedlich, wie viele, wie viele Menschen man so verträgt, wie viel Gewusel man auch verträgt. Also auch, so jetzt auch im Hinterkopf so das Stichwort Neurodivergenz, wie, wie viel sich dann gut anfühlt. Aber genau, es ist schön, dass sich auch so ein bisschen verteilt hat. Und dass das bei dir auch so angekommen ist, Jacqueline, dass das eigentlich dann ganz entspannt war, dadurch, dass sich so ein bisschen entzerrt hat. Und also auch das ist natürlich ein Vorteil von den parallelen Sessions, dass man da, dass sich so ein bisschen verteilt, ein bisschen aufteilt, und jeder dann nach seinen Präferenzen auch nochmal schauen kann. Genau, okay, ich würde ich würd gern, ganz gerne noch auf den Samstagabend eingehen oder den Samstagnachmittag. Da hatten wir nämlich auch noch eine Session zum Thema Skinpicking aus dermatologischer Sicht wo Dr. Sandra Hanneken, die auch schon hier im Podcast war und auch schon hier zwei Folgen mit mir gemacht hat, eben da zu diesem Thema gesprochen hat. Und das würde ich einfach gerne noch mal hier kurz herausheben, erwähnen, weil ich das eine ganz eine ganz wichtige Runde fand. Also einerseits jemand wirklich aus dem Bereich der Dermatologie mit dabei zu haben, weil das ja, ja so ein schwieriges Feld ist. Also brauche ich, glaube ich, niemanden sagen, der sich irgendwie mit BFABs bis äh, umschlägt, in Anführungszeichen, dass das Verhältnis zu Dermatologie irgendwie schwierig ist. Weil da eben noch viel Aufklärungsbedarf herrscht bei den dermatologischen Experten und Expertinnen. Und umso schöner fand ich es eben, dass da Sandra mit dabei war und dass das auch wirklich so eine ganz schöne Runde war, wo wirklich, wo Betroffene einfach mal, oder gerade eben auch Personen mit Skinpicking mal fragen konnten, okay, wie gehe ich denn damit um, wenn jetzt irgendwie diese oder jede Wunde auftaucht und wie kann ich die am besten versorgen und wie ist dies und jenes und wie soll ich am besten vorgehen, wenn ich in der hautärztlichen Praxis bin. Und ja, das fand ich einfach wirklich auch nochmal richtig schön, dass wir da jemanden aus der Dermatologie mit an Bord hatten, weil das wirkt, das ist ein Thema, also überhaupt die Biofabies sind ein Thema, was ganz dringend auch so interdisziplinär mehr Beachtung finden muss und interdisziplinär behandelt werden muss. Und ja, deswegen war ich ganz, ganz happy, dass wir da Sandra auch mit an Bord hatten. Genau. Ja, Jacqueline, hast du es gerade schon angesprochen? Dann stand deine Keynote Speech abends an. Und ja, das war ja die, wir hatten ja die Idee, dich einzuladen zu Keynote Speech, weil, also ich habe das Gefühl, das war schon längst überfällig, dass du da wirklich auch mal nochmal eine Plattform bekommst und dass wir, ja, ich, wir wollten das auch einfach ein Stück weit ehren, was du alles schon so gemacht hast für die Community. Und vielleicht magst du einfach mal so erzählen, wie das für dich war, die Keynote Speech zu
2: halten. Ja, die Keynote. Das ist wirklich mein aller, aller, aller Highlight mit Abstand am Wochenende gewesen. Aber auch mit viel Herausforderungen besetzt gewesen. Also, es ist jetzt vielleicht noch nicht so sehr rübergekommen, aber auch ich hatte natürlich ganz viel Aufregung, war ziemlich nervös und so. Und das hat sich vor allem auf die Keynote Speech bezogen obwohl ich das von Anfang bis heute so erlebe, dass es für mich auch eben eine besondere Ehre war. Also es ist für mich angekommen, was ihr damit ausdrücken wolltet, eure Message, dass ihr eben ja mir einfach so eine Wertschätzung schenken wolltet und das ist sowas von angekommen. Ich fühle mich wirklich immer noch sehr, sehr geehrt, dass ich das machen durfte und ja einfach im Prinzip über ja meine Geschichte mit dem Skinpicking nochmal sprechen darf und zwar so aus einer ganz, ganz persönlichen Perspektive jetzt beim Workshop war das ja eher so auf ein Thema fokussiert und jetzt ging es ja quasi um um mich und ja, es war schön, wunderschön und herausfordernd zugleich, weil wie ich schon kurz angerissen habe und jetzt auch nur so ganz ähm, kurz erwähne, war das für mich in der Vorbereitung gar nicht so einfach wie der Workshop zum Beispiel oder die Icebreaker Session. War irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich nicht so ganz wusste bis kurz vorher, wie möchte ich das strukturieren, wie möchte ich das machen und ähm, wird das so klappen? Also das hat mir ein bisschen so auch Sorge bereitet und meine Aufregung war wirklich ja mehr, als ich irgendwie handeln konnte. Also <lacht> ich habe da eh immer so ein Problem mit, dass mein Körper dann total ausrastet und dass ich irgendwie nicht mal in der Lage war, gefühlt aus der Flasche zu trinken oder anständig ins Mikro zu sprechen in ganzen Sätzen. Das war schwierig, aber ich nehme das meistens irgendwie mit Humor und ich glaube, das kommt dann auch an. Genau und ja, ich, ich habe es quasi ganz offen kommuniziert, ich, genau, bin da ehrlich, am Anfang der Keynote, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten damit hatte und dass es das quasi für mich gerade eine Challenge ist und ein aus meiner Komfortzone herausgehen, was meinen Perfektionismus vor allem angeht. Also ich bin einfach total perfektionistisch in vielen Dingen im Leben und ähm, bereite mich normalerweise auf Vorträge halt absolut penibel und in jedem Detail vor, mache mir da tolle Karteikärtchen und übt das vorher und alles. Und das hat jetzt alles halt nicht stattgefunden, aufgrund verschiedener Umstände. Und das war quasi für mich ganz, ganz ungewohnt und deswegen herausfordernd, weil ich das Gefühl hatte, oh, ich muss jetzt quasi etwas machen, was mir eigentlich gar nicht liegt und so und ich kann das ja nicht. Und aber wow, das Publikum stand mir einfach so zur Seite und die haben mir ja dann auch direkt, als ich das gesagt habe und gesagt habe, ja danke, dass ihr mich begleitet bei dieser kleinen Challenge für mich, haben die mir eben applaudiert und das war. <lacht> Da werde ich jetzt auch direkt wieder emotional. Das war so wunderschön und so heilsam, so wohltuend, weil ich einfach wusste, ja, ihr seid für mich da, ihr steht hinter mir und niemand drängt mich hier oder oder möchte, dass ich mich irgendwie zusammenreiße, auch in den Momenten, wo ich irgendwie dann ein bisschen den Tränen nahe stand oder vielleicht sogar geweint habe auf der Bühne, was alles so nicht geplant war, aber wo ich einfach weiß, die Chance dafür ist hoch bei mir, weil ich einfach nah am Wasser gebaut bin. Und es war so... Ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist wirklich, ich bin sprachlos, wenn ich daran zurückdenke, wie sehr mir die alle zur Seite gestanden haben, so ungefähr 70, 80 Leute. Und ähm, ja, das war einfach wunderschön. Und das hat dann auch dieser Applaus am Ende nochmal gezeigt. Der, wenn ich mich zurückerinnere, der wollte gar nicht aufhören und ich wusste irgendwie gar nicht, wie ich damit umgehen soll, außer das einfach in mein Herz fließen zu lassen und ähm, ja, diese Herzlichkeit der Community so richtig intensiv zu spüren, das war einmalig. Also das werde ich im Leben nicht vergessen. <lacht> Dankeschön, Christina.
0: Ja, danke dir, dass du dich der Herausforderung gestellt hast, dass du das angenommen hast und mit allem, ja, aller Aufregung und vielleicht noch Angst mit in Kauf genommen hast, das da auch wirklich zu machen und deine Geschichte nochmal so auf der Bühne zu erzählen. Hm. Tina, wie war das denn für dich? Wie hast du das dann erlebt?
1: Ja, es war mega schön, weil du einfach so authentisch warst. Man hat alles, was du jetzt gerade gesagt hast, ist authentisch zum Publikum rübergeflossen. Und ich glaube, es waren alle komplett berührt von deiner Keynote-Speech. Und ich kann selber auch nur sagen, dass es mir, dass es auch in mein Herz geflossen ist, wie du darüber berichtet hast, wie du mit all dem umgehst und ich glaube, das war auch genau das Richtige, einfach ehrlich zu sein und das, das Publikum hat das gespürt und ich glaube, es hat auch einfach nochmal reflektiert, wie, wie wichtig das ist, dass es eben Vorbilder wie dich gibt, die da vorne stehen und über ihren Weg sprechen und also es ist ich glaube, ich kann für alle sprechen, dass es einfach so berührend war.
2: Dankeschön, Tina. Das bedeutet mir ganz, ganz viel, wirklich. Das, ach, es ist genau das, was ich am Anfang der Folge sagte: dass ich wusste, diese Konferenz wird für mich was ganz, ganz Besonderes. Und das Tollste am Jahr 2023 hat sich damit sozusagen irgendwie komplett erfüllt. Also natürlich mit dem ganzen Wochenende, aber vor allem durch die Keynote-Speech und es freut mich einfach so sehr, dass es angekommen ist. Und was du sagst, ist halt auch genau mein Learning aus der Sache und was ich versucht habe, mir vorher zu sagen, dass dieses authentisch sein und Ehrlich-Sein, das liegt mir ansonsten auch schon so sehr am Herzen, so Ehrlichkeit und alles, und dass das auch tatsächlich rübergekommen ist. Und was dann eben später am Ende der Keynote, als wir so ein bisschen Zeit hatten für Fragen und so, was dann auch eine Person im Publikum meinte, dass sie gemerkt hat, hey, so Menschen aus der Community, die vielleicht eine Vorbildfunktion einnehmen, die müssen nicht perfekt sein, hat sie eben gemerkt in der Keynote. Und das war für mich eben auch das Learning. Es kommt ja nicht auf, den, auf das Perfektsein an, auf das vermeintliche Perfektsein, sondern darauf, authentisch zu sein. Und was mir da besonders in Erinnerung geblieben ist, äh, ist eine Person, die dann später in der, ja, in der Abschlussrunde in, in, beim Open-Mic-Prinzip da eben davon erzählt hat, ohne jetzt zu doll vorausgreifen zu wollen, dass meine Keynote sie eben dazu, inspiriert hat, dass sie in ihrem Kosmos einen kleinen Schritt geht. Also wir hatten ja vorhin davon gesprochen, dass jeder in seinem eigenen Tempo irgendwie sich öffnen darf und soll und kleine Schritte für sich machen soll. Und da kann ich absolut zustimmen. Und das hat diese Person dann quasi auch nochmal so bestätigt, ähm, als sie erzählt hat, dass sie nach meiner Keynote am Samstagabend zum Empfang gegangen ist und gesagt hat, sie möchte ihre Farbe von ihrem Bändchen eben ändern lassen. Also wir hatten ja dass so, dass alle, die damit einverstanden waren, dass sie vielleicht auf Fotos landen, die unter anderem ich gemacht habe, dass die ein grünes Bändchen erhalten und dass die, die damit nicht einverstanden sind, also die sich damit nicht wohlfühlen, auf Fotos zu landen, dass die ein gelbes Bändchen erhalten. Und sie hatte eben eigentlich ein gelbes und hat das dann in ein grünes Bändchen ändern lassen. Und das hat mich, ja das hat dann für mich alle Dämme gebrochen in der Abschlussrunde, sodass ich dann da weinend gesessen habe. Ich wusste ja, dass es passiert. Weil die Abschlussrunde einer der emotionalsten Momente auch ist immer, weil ich gemerkt habe, es, es lohnt sich eben, sich verletzlich zu zeigen wirklich und den anderen Menschen irgendwie was dadurch mitzugeben, dass die in ihrem eigenen kleinen Universum ihre großen Schritte machen können. Also, das sieht von außen vielleicht für manch andere klein aus, aber für sie war das riesig und das ist für mich auch angekommen, was für eine Bedeutung für sie dahinter steht. Und das hat mir, ja, das hat mich umgehauen einfach.
0: Das kann ich verstehen. Richtig schön. Ja, ich erinnere mich auch noch gut an die, an diesen Beitrag in der Abschlussrunde. Genau darum geht es eben. Also auch gerade irgendwie auch nochmal die, die Message von dir eben, Jacqueline, um Verlässlichkeit zu zeigen schafft Verbindung. Also sich menschlich zu zeigen schafft Verbindung. Und ja, auf dem an dem Wochenende gab es eben ganz viel Menschlichkeit oder auch ganz viel Verlässlichkeit geteilt und umso größer war eben die ja, die Gemeinschaft und, und das Gemeinschaftsgefühl und die Verbindung. Und ähm, ja, richtig, richtig schön. Ja, einfach nochmal auch sehr sehr dankbar und sehr froh, ähm, dass du das eben gemacht hast. Und die, die, die Message, die du rausbringen wolltest, auch vielleicht mit ein bisschen, auch ein bisschen weniger vorbereitet, als du es gerne gehabt hättest, ja, konntest du ja genau das rüberbringen, was wichtig war. Und ähm, ja, Einfach richtig, richtig schön. Und ähm, ich würde mal so ein bisschen weitergehen, weil wir schon relativ lange aussprechen. Und äh, am Samstagabend gab es noch eine wichtige Session, zu der ich aber jetzt beim Abschluss der Folge noch was sagen werde. Ja, dann vielleicht auch noch, noch mal kurz zum Sonntag, um den auch noch mit reinzunehmen. Da gab es mehrere Research-Sessions, ähm, unter anderem auch die beiden Vorträge von mir, von Jenny Schmidt, aber auch von Anne Schienle aus Graz. Und unter anderem war da ja auch dein Workshop, Tina, zum Thema Selbstwahrnehmung und Embodiment. Und ja, vielleicht hast du Lust, da so noch ein kleines bisschen zu erzählen, wie das für dich war, den Workshop zu geben und ja, wie der
1: auch inhaltlich so aussah. Ja, sehr gerne. Ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen. Ich habe eine Ausbildung als Mentaltrainerin gemacht und da ist mir das Thema Embodiment begegnet und ich hatte immer das Gefühl, dass es irgendwas, keine Ahnung, esoterisches oder so und musste dann feststellen, dass das eigentlich ein Forschungszweig ist, wo es halt darum geht, wie unsere Psyche und unser Körper zusammenspielen, auch mit unserer Umwelt und wie sich das alles wechselseitig beeinflussen kann. Und das hat mich total angesprochen, dieses Thema. Ich habe mich dann mehr damit auseinandergesetzt und habe das versucht, so ein bisschen zusammenzubringen. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich diesen Workshop gemacht habe. Ich habe den vorher einmal in Zürich mit ein paar Teilnehmenden aus unserer Selbsthilfegruppe quasi ausprobiert. Und da kam dann auch so die Frage, ja, wie machst du das denn, wenn da wenig Platz ist und ganz viele Leute, weil es eben hat mit Bewegung zu tun? Und ich so mit meinem typischen ADHS-Denken, ja, ja, das kriege ich dann schon irgendwie hin. Und tatsächlich ist dann genau das passiert, der Raum war einfach voll. Und es gab eigentlich einfach viel zu wenig Platz. Und es hat mir einfach gezeigt, dass das Bedürfnis so so da ist. Und rückblickend kommt dann immer so diese kritische Stimme im Kopf, die dann denkt, oh, dies oder das hättest du Anders machen sollen. Aber es hat mir einfach gezeigt, dass das ein mega wichtiges Thema ist und dass ich auch selber wirklich dafür brenne und dass ich da weitermachen möchte mit diesem, mit diesem Bewegungskörperthema. Also es geht halt wirklich darum zu spüren, wie fühlt sich mein Körper an, dann gewisse Bewegungen auszuführen und mal zu gucken, wie fühlt er sich nachher an und auch zu spüren, was hat das für einen Einfluss auf meine Befindlichkeit, auf meine Emotionen. Und man kann auch mega viel Emotionen eben regulieren über Bewegungen und Körperwahrnehmung. Aber das ist halt ein riesiges Thema, das ich jetzt nicht groß ähm, ausbreiten kann hier. Aber es ist wirklich was, wo ich weiter dranbleiben möchte und mir auch dachte, dass ich das gerne mal wieder in Zukunft in einem Rahmen von, keine Ahnung, Selbsthilfegruppen oder so weitermachen möchte. Ich habe mich auch mit Nicole Ruttmann connected. Die hat auch zu diesem Thema am Freitag einen Workshop gemacht. Und es zeigt einfach, dass, dass das Bedürfnis da ist. Und für mich war es wirklich überwältigend, weil ich tatsächlich irgendwie nicht damit gerechnet habe, dass so viele Leute da sein werden. Und es hat aber auch Spaß gemacht, also wirklich, sie waren alle irgendwie dabei, haben es so gut, es ging, alle mitgemacht und ich habe auch tatsächlich nachher ein Feedback vor allem bekommen, das mir sehr ähm, nahe gegangen ist, wo jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, dein, dein Workshop hat mir jetzt quasi den Tag gerettet sozusagen, einfach um, um sich besser zu fühlen wieder. Und ähm, ja, weil das ganze Wochenende halt schon echt emotional ist und ja, es fand ich fand ich mich echt mega schön. Also danke danke, dass ich äh, den Raum haben konnte, das ähm, da zu machen. Ja.
0: ja, ist schön, dass du dem Thema auch den Raum sozusagen gegeben hast oder diesen Raum gehalten hast. Ich finde gerade das das Thema Körper und der Umgang mit dem eigenen Körper einfach ein sehr zentrales Thema, wenn es um die Biografie geht, weil da geht es permanent darum, dass der Körper in irgendeiner Weise ja, stimuliert wird beispielsweise. Oder der Körper spielt einfach eine richtig große Rolle bei den BFABs und umso wichtiger ist es, den auch zu berücksichtigen.
2: Genau, ich wollte noch ganz kurz meine Sicht dazu teilen, weil ich habe äh, ja Tina anmoderiert. Es war auch ganz lustig, dass wir uns quasi gegenseitig anmoderiert haben in unseren Sessions. Und das war so toll, das machen zu dürfen, weil äh, Tina, du hast gerade gesagt, du, du hast einfach jetzt auch gespürt, wie sehr du dafür brennst und wie der dir das Spaß macht und das ist einfach total angekommen. Also 100 Prozent ist das bei uns angekommen, auch wenn der Raum viel zu klein war und wir viel zu viele Menschen für diesen kleinen Raum waren. Aber wir haben die Umstände so hingenommen, wie sie waren, haben das Beste draus gemacht und man hat einfach gemerkt, dass du dafür brennst, da Spaß hast und deine Leidenschaft quasi ist in uns allen dann so ähm, ja reingeflossen. Wir konnten so mit dir zusammen uns frei bewegen. Ich habe so viele gesehen, die sich trotz der beengten Verhältnisse eben total frei gefühlt haben, ein bisschen getanzt, gesteppt haben und so in deinen Übungen und das halt wirklich vollends ausgelebt haben. Weil wie du schon meintest, es gibt da einfach das Bedürfnis ähm, von den Besuchern, dass sie sagen, okay, nach so viel Kopfarbeit möchte ich mich ein bisschen bewegen. Und das hat man in deiner Session gemerkt, das hat man in Nicole's Session am Freitag gemerkt, dass die Besucher der Konferenz das einfach genossen haben, dass es diese Sessions gab, dass man sich ein bisschen bewegen durfte bisschen was darüber lernen, was eben Körperwahrnehmung bedeutet und einfach frei sein, ganz ohne Peinlichkeitsgefühle, Spaß haben und dann quasi ein bisschen irgendwie energetisch aufgeladen, wieder raus aus diesem Raum und in die nächste Session. Deswegen wirklich auch von mir großes Danke, dass du das gemacht hast.
1: Dankeschön. Mhm. Ja,
0: einfach, da sieht man wieder, wie wichtig das ist, Aspekte auf allen Ebenen mit aufzunehmen. Also was, was fürs Herz, was für den Kopf, was für den Körper und da bin ich auch total dankbar, dass wir einfach die ja die passenden Referentinnen dabei hatten, die wirklich so viel beigetragen haben, also ihr beiden aber auch die anderen alle, weil ohne die Referenten und Referentinnen hätte das hätte die Tage ja auch nicht so geklappt, sondern es ist ja ein Gesamtprojekt, ein Gesamtkunstwerk von allen, die da waren und dazu beigetragen haben und ja es war schon fast eine dann auf den von den letzten Sessions am Sonntag, also parallel Lief noch ähm, was zum Thema Behandlungsempfehlungen bei BFABs und Antonia Peters von der DGZ. Da gab es eben, wie gesagt, noch die Research Sessions. Und zum Schluss hatten wir dann noch eine gemeinsame Session, eben auch von Nicole, Tina und mir, wo es nochmal um, darum ging, ja, so einen kleinen Impuls zu setzen, wie man vielleicht ein kleines bisschen liebevoller mit sich umgehen kann, ein kleines bisschen mehr mit sich arbeiten kann, anstatt ähm, dagegen. und Genau, dann kam auch schon die die Abschlussrunde, wo wir so ein offenes Mikro hatten. Also Ingrid und ich haben dann eben die Abschlussrede gehalten und danach ist es immer so, auch bei den letzten Konferenzen schon so gewesen, dass wir gesagt haben, wer jetzt noch was sagen möchte, darf einfach gerne auf die Bühne kommen und ja einfach teilen, was vielleicht noch gesagt werden möchte. Und Kathleen, du hast ja vorhin schon ein Beispiel genannt, was da eben unter anderem geteilt wurde. Und äh, ja, vielleicht. Gibt noch
2: was von eurer Seite, was euch aus der Abschlussrunde so in Erinnerung geblieben ist? Für mich ist es einfach jedes Mal wieder dieser Moment, wo man merkt, jetzt ist die Schwelle von vielleicht ein bisschen Zurückhaltung überwunden. Also es braucht immer einen kleinen Moment, dann fängt die erste Person an, dann kommt vielleicht eine zweite und dann wollen sie plötzlich alle. Und <lacht> das ist irgendwie immer das Allercoolste, das so mitzubekommen, dass es halt, Vielleicht einen kleinen braucht und vielleicht auch diese emotionale Berührung durch das, was gerade gesagt wurde, dass man dann denkt, so, jetzt traue ich mich aber. Das, was die ganze Zeit irgendwie schon auf meiner Seele äh, gebrannt hat, auf meinem Herzen und das, darauf gewartet hat, geteilt zu werden, hat jetzt den Moment. Und das hat man so oft gemerkt bei dieser Abschlussrunde. Und es war einfach schön zu hören, was den Besuchern das bedeutet hat, dass ihr diesen Raum erschaffen habt, dass ihr all diese Mühen auf euch genommen habt, mit der Organisation und allem Drum und Dran. Und da war ja alles Mögliche dabei, von Leuten, die von kleinen Momenten erzählt haben, für die für die ähm, ganz, ganz groß waren, von vielleicht beruflichen Umorientierungen bis hin zu: Ich gehe jetzt in meinem Universum den und den Schritt und mache das und das und gehe das und das an und traue mich jetzt und bin mutig. Und das war einfach wundervoll. Und ich muss jetzt echt zurückschauen und sagen: Ich wundere mich fast, muss <lacht> ich gestehen wie ihr das 2018 hinbekommen habt, das, das allererste Mal auf die Beine zu stellen. Komplett ohne Erfahrung, mit noch einem kleineren Helferteam, weil wir hatten ja jetzt wirklich ein großes Helferteam, auch so viele aus der Selbsthilfegruppe Köln, die ich da wiedererkannt habe und gesagt habe, hey, wir kennen uns doch irgendwo her. Und die meinten, ja klar, wir wollten dann helfen. Und das war einfach wunderbar. Und deswegen frage ich mich fast, wie ihr das damals hinbekommen habt, das mit einem kleineren Team ohne Erfahrungswerte, wie gesagt, zu stemmen. Also ich bin da wirklich hin und weg und kann einfach nur meinen Hut ziehen vor, eure, ja, vor eurem Engagement da, so für die Community. Und man hat das dann in den Worten derjenigen, die sich auf die Bühne getraut haben. Waren vielleicht auch nicht alle, vielleicht hat sich auch jemand doch nicht getraut. Aber äh, viele haben sich getraut. Und das war einfach emotional berührend und bewegend und hat einen dann echt noch ganz, ganz lange weitergetragen. Ich habe jetzt erst... Gestern, vorgestern, als wir Selbsthilfegruppe hatten, war wieder eine dabei von den bfrb tagen und meinte, sie ist bis jetzt beseelt von den bfrb tagen von dem, was sie da alles erlebt und gefühlt hat. Und ja, so geht es mir halt auch.
1: Ich möchte dem gar nichts mehr hinzufügen. Ich kann Jacqueline in allem nur zustimmen.
0: Ja, richtig schön. Ja, also bei den Abschlussrunden ist es wirklich immer witzig, dieses, dieser Moment, wenn wir das, das Mikro eben freigeben und dann erstmal sich nichts tut und dann immer doch noch die Wand aufsteht und sich doch noch überwindet, auch auf diese Bühnen zu gehen und dann noch was zu sagen. Ja. Dann vielleicht nur noch so zwei letzte Punkte zum Schluss. Ich wollte euch gerne noch fragen, was eure Highlights waren, beziehungsweise wie ihr nach Hause gegangen seid. Genau. Okay, du hattest ja schon so ein bisschen gesagt, das Highlight ähm, war die, die Keynote Speech für dich, dass du die halten konntest und, ähm, ja. Aber vielleicht magst du trotzdem noch was dazu sagen wie du auch nach Hause gegangen bist von der Konferenz, wie so dein Gefühl war, dass du auf dem heimweg warst.
2: Ja, genau. Die Keynote war natürlich das unschlagbare Highlight für mich, aber es gab da noch viel, viel mehr. Also wer da vielleicht noch Interesse hat, weil das jetzt gerade keinen Platz mehr hat, kann in meinem Blogbeitrag dazu nachgucken. Im dritten, da habe ich nochmal alle Highlights so für mich zusammengefasst. Von den Referenten war es zum Beispiel einer der herausragendsten war Christian Stiele für mich. Den hatte ich ja vorher auch noch gar nicht gesehen und noch gar nichts über den gewusst und wie du schon meintest, absolut Kompetent, lustig, sympathisch, wirklich ein absolutes Vergnügen dazu hören zu dürfen. Und ähm, nach Hause gefahren bin ich, wie ich gerade schon angedeutet habe, total beseelt und in diesem Gefühl von, es war so, so schön, all diese Gesichter wieder zu sehen, sich zu dem Thema auszutauschen, dass das Thema Raum haben darf. Und natürlich auch ein bisschen traurig, weil äh, ich habe es in einem Blogbeiträge geschrieben, man hätte jetzt sich noch zusammensetzen können, einen Tag lang komplett ohne Programm und einfach nur. Sprechen miteinander. Sprechen, lachen, sich verbinden, gemeinsam fühlen. Das hätte man locker flockig machen können. Aber wir waren natürlich auch alle etwas kaputt nach dem Wochenende. Deswegen einerseits ein bisschen kaputt, ein bisschen traurig, aber vor allem auch einfach total voll mit Wärme und Herzlichkeit. Und das bedeutet für mich eigentlich nur das Gleiche wie die letzten Male, dass ich weiß, wenn die BV-Tage wieder stattfinden werden, ich werde alles möglich machen, wieder dabei zu sein, Kom komplett egal in welcher Rolle, freue mich da jetzt schon drauf.
1: <lacht> ja, also wenn ich so zurückdenke, am liebsten würde ich einfach sagen, mein Highlight war alles. <lacht> ähm, aber ich möchte den Schluss noch nutzen, noch so ein bisschen aus Trichotilomanie-Sicht zu sprechen, weil ich habe ja am Anfang kurz gesagt, dass äh, wir so ein bisschen in der Minderheit waren im Verhältnis. Was aber überhaupt nicht schlimm war, wir hatten am Samstag eine sehr schöne und interessante ähm, Session am Nachmittag. Zuerst hat Linda Hollatz von ihrer Research ähm, gesprochen und erzählt. Das war mega interessant. Und danach hatten wir halt noch einen Austausch mit Antonia Peters, den ich auch sehr wertgeschätzt habe. Ähm, vor allem waren da auch Angehörige mit dabei, was mega schön war, wirklich. Und ich da auch gemerkt habe, da war auch eigentlich die Zeit zu kurz weil da auch noch so viel Austauschbedarf war. Und es war auch, ehrlich gesagt, richtig schön, sich mal unter nur Trich-Betroffenen sozusagen und den Angehörigen auszutauschen. Das hat mega gut getan. Und tatsächlich haben wir uns da ein bisschen gefunden. Wir haben eine kleine Online-Selbsthilfegruppe gegründet, wo wir uns so im Moment gerade ein bisschen in unregelmäßigen Abständen, aber doch immer mal wieder online treffen und uns austauschen und quasi das, was wir, was an den BFRB-Tagen entstanden ist, diese Community, dieses Gemeinsame, dann online weiterführen und ja, also wir sind offen, wenn Leute da äh, noch dazukommen wollen, ähm, wir sind wirklich nur Trich-Betroffene und ich finde ich finde, also das ist für mich auch so ein Highlight, einfach, dass wir uns da gefunden haben in live und jetzt äh, weiter ja, zusammen unseren Weg zusammen weitergehen, das finde ich irgendwie mega schön.
0: Oh, richtig schön. Und das ist eine super Vorlage für das, was ich nämlich jetzt noch erzählen wollte. Was ich gerade noch, ähm, ja, was noch Platz finden soll. Denn die Frage ist ja auch so ein bisschen so, what's next? Also, wie geht's weiter? Was nehmen wir jetzt mit aus der Konferenz? Und ich glaube, ja, wie, wie du gesagt hast, Tina, gerade, da nehmen ganz viele Menschen bestimmte Verbindungen mit. Also, ein größeres Netzwerk, äh, neue Gruppen, die sich gründen. Also, es haben sich auch gerade neue Selbsthilfegruppen gegründet, ähm, darf gerne mal auf meiner Homepage im Bereich aktuelles oder unter Links bei den Selbsthilfegruppen schauen, also wirklich auch einfach mehr Community, eine enger verbundene Community und ähm, ja, das finde ich richtig schön, weil das auch wirklich was ist, was dann halt nachhaltig noch nachwirkt nach der Konferenz und was ich auch ganz wichtig finde noch zu erwähnen, das hat vorhin schon kurz gesagt, am Samstagabend gab es eben noch eine ganz wichtige Session und zwar gab es da die Gründungsversammlung zu unserem Verein, nämlich dem, dem Skinpicking und Trichotillomanie e.V., wo also selbstverständlich alle BIABs mit eingeschlossen werden, aber es hat eher so formale rechtliche Gründe, dass er eben nur diesen Namen trägt. Und äh, ja, da hat Ingrid Bäumer wirklich ganz, ganz, ganz viel vorbereitet, um diese Vereinsgründung möglich zu machen. Also hat wirklich ganz viel daran gearbeitet und ja, sehr viel Energie investiert und ist dann auch, also, ist ja wie gesagt aus gesundheitlichen Gründen Samstag und Sonntag den größten Teil der Zeit nicht dabei gewesen und ist dann trotzdem zur Gründungsversammlung am Samstagabend gekommen, damit das alles, ja, klappen konnte und der Verein ist jetzt mehr oder weniger offiziell gegründet, aber es fehlt noch die letzte Eintragung beim Amtsgericht und Finanzamt und ja, das wird wahrscheinlich jetzt im Dezember passieren, das ist auch schon alles wichtige unterschrieben. Und dann haben wir eben tatsächlich den Skinpicking und Trichotillomanie e.V., über den dann auch weitere Veranstaltungen laufen können und wo wir einfach dann auch nochmal ja, ganz andere Strukturen haben, um weiter Aufklärungsarbeit zu betreiben und auch ja, eine Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige und Professionals zu ja, etablieren, aufzubauen. Und ja, dazu wird es nochmal eine eigene Podcast-Folge geben, auch noch mal mit mit mehr Infos und ganz wichtig auch ist, dass äh, ja, die Vereinsarbeit und auch zukünftige Tagungen davon abhängen, also wie viele Leute auch wirklich Lust haben und ja aktiv werden und sich da wirklich engagieren möchten. Und ja, an der Stelle ist es auch schon mal so ein kleiner Aufruf, wer sich da gerne engagieren möchte, der darf sich gerne einfach melden und äh, wie gesagt, zu dem Thema wird du noch einfach nochmal eine eigene Podcast-Folge geben. Und ja, es ist eben auch ein, einer der, der wichtigsten Outputs von dieser Konferenz, von der Tagung, ja, damit wir wirklich auch nachhaltig so die, die Situation für alle, die mit dem Thema zu tun haben, auch verbessern können. Genau. Und ähm, ja, das war so das äh, Wort zum Sonntag, so ein bisschen zu dem Thema, weil ähm, ja es eben einfach auch wichtig ist, dass, dass sich da nachhaltig was verändert und ja, an der Stelle wirklich auch nochmal Danke an alle, die vor Ort mitgeholfen haben bei den Tagen, alle, die an der Tür die Tickets kontrolliert haben, die Aufzeichnungen gemacht haben und all diese Dinge. Und ähm, ja, auch wirklich auch nochmal vielen Dank an euch, also einerseits für eure Workshops, für eure Beiträge, für für alles, was ihr ja auch zu der Konferenz beigetragen habt. Und jetzt eben nicht nur innerhalb der Sessions, sondern auch ja in den in den Gesprächen in der Community. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart heute, dass ihr eure Eindrücke nochmal geteilt habt. Das schätze ich wirklich sehr.
1: Ja, also es war wunderschön, das mit euch nochmal so Revue passieren zu lassen. Tatsächlich habe ich jetzt in äh, unserem Gespräch gemerkt, dass doch ein paar Sachen schon wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und es war voll schön, mit euch nochmal das alles so aufleben zu lassen. Das habe ich sehr genossen und nehme ich nehme ich gleich mit. <lacht>
2: Ja, auch von mir wirklich nochmal ein ganz, ganz großes Dank. Es war mir eine große Freude hier mit euch beiden, also in Dreierrunde zum ersten Mal zu sprechen und ja, den bVB tagen auch nochmal Raum zu geben. Ich finde, man kann denen nicht genug Raum geben. Deswegen habe ich mir auch so Mühe gemacht, also ausführlich darüber zu berichten, weil ich natürlich möchte irgendwo, dass möglichst viele Betroffene sich trauen und vorbeikommen, wenn das dann irgendwie möglich ist und einfach diesen Raum genießen dürfen, den wir hatten weil ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, das Feedback, so, ich habe das gelesen, was du geschrieben hast und nächstes Mal möchte ich wirklich dabei sein, weil es so gut klang und ähm, ja, auf jeden Fall, kommt her, es ist wirklich ganz einmalig und es wird sich lohnen, versprochen.
0: Jetzt, jetzt läuten gerade die Glocken hier bei mir, sehr pünktlich zum, zum Ende der Folge. Und ja, kann ich nur unterstreichen, ich finde es gut und wichtig, auch ähm, darüber zu berichten, um dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen sich auch zukünftig trauen, Teil der Community zu werden und ähm, sich sozusagen aus dem Steckenhäuschen raustrauen und sagen, hey, ich, ich bin hier auch, ich möchte auch Teil davon sein und ähm, ja, auch dafür wird hoffentlich auch der Verein eine Anlaufstelle sein, um sich nochmal auch auf anderem Wege zu connecten. Und ja, ja, ähm, richtig schön, ich, ich freue mich, freue mich, dass wir das hier heute gemacht haben, ich bedanke mich nochmal bei euch und ähm, ja. ja, einfach nochmal Vielen Dank euch, vielen, vielen Dank und ich werde natürlich auch noch mal alles in die Shownotes packen, was wichtig ist und äh, dass die die HörerInnen euch auch noch mal finden, eure Kanäle und äh, vor allem auch deine Blogbeiträge nochmal mal, Jacqueline und Tina, du hattest ja auch noch ein äh, Video gemacht zum Rückblick auf die BFM-Tage, auch das werde ich natürlich noch mal verlinken. Genau. Also vielen Dank euch.
1: Danke dir, tschüss.
0: Dankeschön, tschüss. So, das war es dann auch schon wieder mit der Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Eine recht lange Folge. Schön, dass ihr noch da seid. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch so ein kleines bisschen Einblick gegeben, nochmal in die Bierfabietage Und ihr habt auch gefühlsmäßig so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie das so ist, wie sich das vor Ort anfühlt, wenn man bei den Bierfabietagen mit dabei ist. Und ich hoffe, es gibt auch so einen kleinen Motivationsschubser vielleicht bei zukünftigen Bierfabitagen wieder oder zum ersten Mal mit dabei zu sein. Und ja, ihr habt's gehört, zum Thema Fein wird es dann nochmal eine eigene podcast vorgegeben und da wird es einfach ja, eine ganze Reihe an Infos und Planung dann im nächsten Jahr geben, also Anfang 2024. Ihr seht, es tut sich also was in der Community. Es geht weiter, es wird besser, die Situation wird sich verändern und da geben wir alle unser Bestes. Und wenn du, wenn du jetzt zuhörst, vielleicht auch denkst, ja, da möchte ich gerne irgendwie auch was dazu beitragen, dann melde dich einfach gerne. Zum Schluss, wie immer, der kleine Appell, wenn dir der Podcast gut tut, wenn du das Ganze unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr freuen über eine Bewertung zum Beispiel auf iTunes oder ein paar Sterne auf Spotify. Und es gibt natürlich auch die virtuelle Kaffeekasse, auf die ich immer wieder hinweise. Da kannst du mich auch so ein kleines bisschen unterstützen wenn du möchtest und wenn dir das die Sache wert ist. Ja, einfach jetzt zum Schluss vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr hier dabei seid und ja. Ja und jetzt wünsche ich euch einfach einen schönen Dezember, einen schönen Jahresabschluss und auch schon mal einen guten Start ins neue Jahr. Und vergesst nicht bei dem Trubel auch gut für euch zu sorgen, gut auf euch aufzupassen, das ist auch wichtig. Neben all dem anderen, was vielleicht auch wichtig sein mag am Ende des Jahres, vergesst euch selbst nicht dabei. Also, alles Liebe euch.